0: Paz. Paz e bem. Paz com Lula. Paz com o povo brasileiro. Já vou adiantando. Bom, primeiro, eu sou Mauro Lopes, esse é o Giro das Onze, Giro das Onze, desta quarta-feira, 30 de março de 2022, e já vou adiantando. Eu vou mostrar para vocês a coisa mais sensacional do planeta Terra no dia de hoje. Prepara. A coisa mais sensacional do planeta Terra. Eu vou mostrar. Nós vamos começar super bem esse giro. E vamos aos poucos mudando, vendo jeitos da gente ir introduzindo, apresentando o no nosso Giro das Onze. Eu vou começar mostrando dois vídeos para vocês. Um vídeo é sensacional, é muito legal, mas o outro é o vídeo mais sensacional, do, é a coisa mais sensacional do planeta Terra neste dia de hoje, neste 30 de março de 2022. Segura, você vai ver se não é. Então eu vou apresentar e aí daqui a pouco nossa Camila França vem para apresentar as últimas notícias dessa manhã, vai ter até uma vinhetinha para aguardar a chegada da nossa Camila França neste Giro das Onze, conto agora quem vem e depois conto de novo para quem chegar depois. Nesse Giro das Onze, no qual Camila e eu vamos receber a vereadora Liana Cernilins, Liana Cernilins, lá do Recife, a coordenadora, nossa coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado, está aqui com a gente toda quarta-feira, vou tentar, tá vou tentar, ver se a Eda Léo consegue entrar. Ela estava tá viajando lá de Goiânia para Belo Horizonte, vamos ver se ela vai ter sinal, se ela vai ter conexão para entrar. E também a vice-coordenadora do Grupo de Trabalho de Agrotóxicos da Fiocruz, Aline Cruz, nós estamos... as portas de ver um dos maiores desastres da história, que é a aprovação do pacote do veneno, que já passou na Câmara e que pode ser aprovado no Senado. Ela vai contar para nós essa história. Na segunda parte do giro, o jornalista e professor da Universidade Federal do ABC, professor de Relações Internacionais, Igor Fuzi, um dos maiores especialistas do Brasil em energia e relações internacionais, vem conversar sobre energia e sobre esse cenário de ontem e hoje. Tem paz ou não tem paz na guerra entre Rússia e Ucrânia? Vamos ouvir o que, que o Igor tem a nos dizer e analisar o cenário. Antes de mais nada, vamos embora. Bom dia, TV247, e a todos que a fazem. Chegou aqui o primeiro a chegar, o José Lopes Cavalcante Ferreira. Depois dele, nossa, Olivia Hansler lá... Do, de Santos, ela, ela inventou essa personagem, como ela não sabe que dia vem a Laís, que dia vem a Camila, já meteu um Laís Camila aqui, tá saudada, já a Camila que está nos bastidores, já vai entrar daqui a pouquinho, hoje é dia da Camila. Olivia Hussler que fala para nós lá de Santos, aqui, o Roberto Silva, todos os dias com a gente aqui, mandando a saudação dele e sempre, sempre dizendo, dedos no gostei, Dedos no gostei. Vamos dar like nessa transmissão para que ela se espalhe pelas ondas do rádio, pelas ondas da internet, cada vez mais. Quem não está inscrito, inscrito ainda na Posta TV 247, corre, vem se juntar até o início do segundo semestre. Estaremos chegando aí, chegando na casa de um milhão de inscritos e inscritas. Vem para esse time. Quem puder, torne se membro, membro, seja assinante, mande superchat, mande sua contribuição pelo nosso Pix, está tudo rolando aqui embaixo, se você quiser a sua orientação, na, na transmissão no YouTube tem lá a casinha do membro e tem também na descrição do vídeo, o pessoal do Ativismo Delicado, como se não bastasse, como se, como não se sentir paralisado quando o crime é legitimado e as ações pelo bem comum são criminalizadas. Bom dia, gente querida da Post tv 247, da comunidade Giro das Onze. Bom dia, ativismo delicado. É, o Arthur Brito dizendo aqui, bom dia. E ele diz assim, hoje é dia mundial da juventude. E aí, vocês vão ver. A coisa mais sensacional do planeta Terra neste dia 30, juventude. Vocês vão ver. Vamos embora. Vamos embora. O Sérgio Fantini com a gente todo dia... Companheiros e companheiras, viva o socialismo desde Belo Horizonte, de Belo Horizonte para o planeta Terra. E aí, não só para o planeta Terra, bom dia para todas as galáxias, para gente daqui do Brasil, para gente da América Latina, para gente da América do Norte, para gente da Europa, da Ásia, da Oceania, da África, de todos os cantos do planeta que assiste Aposta TV 247, aqui o Giro das Onze e a turma de todo canto do multiverso. Bora, é isso aí, gente. O... Ah, o Antônio Lopes, Mauro Lopes e Camila, dupla perfeita, assisto vocês todos os dias. O Clóvis ainda aqui, like, like, like. É, Júnior Laje de Coguerra, tá aqui a Júnior. Lula, o homem jovem do Brasil, é isso aí. O Homem-Jovem do Brasil. E se eu estou falando de, é, da nossa co-guerra, é, eu acho que o nome dela devia ser Copaz e não Co-guerra. de Copaz. Deixa eu trazer aqui a contagem, a contagem regressiva feita pela turma das linhas do horizonte, lá de Minas Gerais. Muitas mulheres, alguns poucos homens. 277 dias para o encerramento desse verdadeiro desterro do povo brasileiro, desterro em sua própria terra. Aí, não há mal que se dure para sempre, vai acabar. Então, deixa eu dizer para vocês a coisa, a coisa desculpa, mais sensacional do planeta. Depois eles me dizem se é ou não. Tá aqui. Eu vou fazer, antes de mostrar o vídeo, o vídeo, como dizem os baianos, eu vou mostrar o cartaz do vídeo. Tá aqui. Isso tá aqui, gente. Vocês não fazem ideia. As panteras do Lula. Vocês não fazem ideia do que é. Vou mostrar para vocês. Não vai dar para mostrar tudo, tá? Porque começa depois de determinado momento é, nesse vídeo. É, ele... ele começa a tocar músicas e aí tem problema de direito autoral. Então, eu vou mostrar só o comecinho, mas vou indicar para vocês onde assistir o vídeo completo. Então, o, o filme é As Panteras do Lula. <risos> pois é, As Panteras do Lula, estrelado pela Diana Martins, pelo Zé o Júnior e pela Jade Mascarenhas. E lá embaixo, o Lulão das Panteras do Lula. Este Zé o Júnior, deixa eu baixar aqui para vocês, esse cara, já mandei mensagem para ele hoje cedo, ele não, vai, ele não vai sobreviver sem deixar de vir aqui ao Giro das Onze. Ele é é uma dessas... É a juventude periférica brasileira, gente. Vocês vão ver o que é esse vídeo. Ele é o diretor, ele faz o roteiro, ele faz a pró-produção, ele é um dos atores principais, é uma figura... Esse... Ó, tem que conhecer... Quem não conhece ainda tem que conhecer o Zé Júnior. Tá aqui. Ah, bom dia, Mauro Ostwald. já teve aqui na Pós-TV 247 mandando bom um dia diretamente da Holanda. Tem que conhecer esse cara. Tá aqui. Fica já aí, já nota. Ó, Zé Júnior, assim que escreve. Procura ele no YouTube, procura ele no Twitter, é só digitar esse nome, Zé o Júnior, vai aparecer o canal dele, tem muitos vídeos, tem muitos vídeos, deixa eu mostrar esse figura aqui, adorei, e Zé, você é, um, você é um rei, você é um rei do Brasil, olha isso aqui, deixa eu compartilhar o vídeo dele, não, não é o vídeo, deixa eu mostrar primeiro, eu vou compartilhar a partir do Twitter dele para evitar problemas de direitos autorais, então, tá aqui. Esse aqui é o Twitter dele. Corre lá para o Twitter. Tem também o YouTube, tem Instagram também. Tá? Olha o tipo. Olha que figura linda, maravilhosa. Está aqui. Zé o Júnior. Aí ele diz assim, vídeo novo toda semana. Se eu conseguir. Não tem toda semana, não. Tem bastante vídeo. Mas é assim. Ele é um cineasta. Um ator. Olha que... Não, sensacional e aqui vamos olhar o vídeo dele e ele diz assim eu só tinha grana para fazer o trailer ele diz aqui mas é sensacional vou até aumentar um pouco mais não não consigo ó olha isso aqui deixa eu puxar para cá um pouquinho para centralizar não deu vai lá Vamos assistir? Pipoca na mão. Pipoca na mão. Vamos! Senta, relaxa e vamos assistir o começo. É, esse é o trailer do trailer. Olha só, gente. Olha o que, que é isso. Só na caixa. Uh! Eu sou o robô do Bolsonaro. Lula! É uma armadilha! Saiu daí agora! Pronto, cortei que vai começar a música, vai dar problema para nós. Gente, é demais, é sensacional, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi. Vai lá, gente, no Zé Júnior, tem o pessoal aqui mal-humorado, dizendo que é uma armadilha para a esquerda cair, aí depois iria porque não sabe a eleição. Gente, é a arte do Brasil, essa é a verdadeira arte do popular do povo brasileiro. Zé Júnior, vai procurar esse Zé Júnior, gente, esse cara vai fazer história na arte. E já que nós estamos falando da arte, aí é da Ferreira, Amei tudo. Claro, é sensacional. As Panteras do Lula. Ô, oh, Sérgio, chorando de rir de prazer. É demais. Lula e as Panteras. E eles vão compondo essa... Colocaram alguém lá para imitar o Lula, que convoca as suas Panteras. Referência, claro, ao filme das Panteras. E aí elas vão nessa missão de enfrentar o Bolsonaro. É... Aqui, morrendo de rir. Não, pera lá, vou colocar de novo. Vou colocar de novo. Para ver inteiro, não dá para assistir inteiro aqui, porque vai dar problema de direitos autorais. Então, tem que ir lá no Twitter ou no YouTube do Zé Júnior. Aproveita e se inscreve no canal desse menino, que é realmente sensacional. Deixa eu colocar de novo aqui para a gente ver, porque passou tão... Tão de pressinha ali. Deixa eu botar agora do YouTube. Vamos ver como é que vai ficar a imagem a partir do canal dele no YouTube. Zé O Júnior, ô oh, figura. Adorei, que artista, meu. Que artista. Onde está aqui? Os vídeos dele, ó. Ele entrou no ar ontem, às 16 horas. Vou aumentar aqui para ver. Acho que vai ficar melhor aqui. Eu sou <risos> aqui, as Panteras do Lula, demais gente, demais. Vem cá Panteras, vem participar da luta. Vambora, Panteras do Lula em ação. Eu sou o robô do Bolsonaro. Opa, pera lá, pera lá, pera lá. Pera lá, ô, oh, calma lá. Vai rolar agora, pera aí. Vamos entrar de novo. Ô, oh, cameraman. Cameraman incompetente, pera aí. Pronto, acho que agora vai. Acho que eu parei de fazer bobagem aqui. Gente, vamos ver de novo. Esse cara... Olha, eu estou desde de manhã, só faço ver e rever esse vídeo. Vamos lá assistir esse vídeo, que realmente é sensacional. Estou vendo a Camila França aqui, está curtindo demais. Vamos lá. As Panteras do Lula em missão contra o bolsonarismo. Eu sou o robô do Bolsonaro. E aí, agora! E aí, vocês vão assistir demais. Vocês vão assistir nesse trailer, dois minutos, é... essa luta das panteras do Lula contra o Bolsonaro, contra o robô do Bolsonaro. É sensacional. É claro, uma, uma remissão ao tema dos robôs do Bolsonaro na internet. O Fernando Nascimento ri tanto que derramei minha água na minha bermuda. É... Excelente e rindo muito. Sensacional. Não, acho que não. O, o, o Diego Jesus perguntando, o Lula participou mesmo? Acho que não. É um, eles fizeram a montagem. Vamos ver. Assim que der, já entrei em contato com o nosso, deixa eu colocar aqui para quem quiser, mais uma vez, com o Zé o Júnior, Mandei mensagem para ele. Assim que ele vier aqui, ele vai contar de todo esse processo criativo, sensacional, sensacional de fato. Vou mostrar agora mais um vídeo para vocês, é vídeo Lula e as Artes. Hoje é dia de Lula e as Artes, está aqui, vamos embora. Lá no Rio de Janeiro, ontem, Lula teve com a Federação Unica dos Petroleiros, teve vários eventos, um deles, um deles foi esse aqui com os artistas, um encontro sensacional, olha aqui quem estava ali e esse vídeo que foi feito.
1: Demais, né?
0: Demais. Dois vídeos para levantar nosso astral nessa, nessa manhã... Final de manhã de 30 de março de 2022. Quarta-feira, aqui no Giro das 11. Vamos embora! Vamos embora, que vem as últimas notícias dessa manhã. É você mesma, Camila França.
1: Estamos chique viu, Mauro? Nossa, aí, tem umas notícias, a gente está chique demais. O
0: que, que você achou desse Zé o Júnior aí? Oi? Do Zé o Júnior, o filho. Ah, dele. eu achei
1: fantástico, assisti umas duas vezes antes de entrar, de começar o trabalho, muito bom, fantástico, fantástico. Demais. Né? Maravilhoso. Demais. maravilhoso, maravilhoso. Vamos essa embora para as nossas manhã. O que mais, hein? Não, Sim. é,
0: Perfeito. demais, né? Será que o Lula já viu?
1: Será? Será que o, Será? O,
0: o Lula já viu? Bom dia, Mauro querido e aos demais queridos do Giro das Onças. Poderia falar da palhaçada do Daniel Silveira? Essa atitude irresponsável dele pode gerar uma crise institucional cansada de tanta confusão. Vou perguntar para quem entende disso, vou perguntar para a Liana Cirne links daqui a pouquinho. Fala, querida.
1: Vamos às principais notícias de hoje. Eu tenho trago três destaques para você e para nossos Telenautas. Primeiro é sobre Jair Bolsonaro, que está tentando atualizar a lei antiterrorismo para quê? Para criminalizar os movimentos sociais. Esse projeto, Mauro, ele foi apresentado na última sexta-feira com o argumento aí de atuar sobre ações violentas com conflitos políticos e ideológicos. O que, que isso representa? representa que eles vão atuar diretamente nos movimentos sociais. Por quê? É, especialistas de direito penal eles estão avaliando que esse projeto ele vai sim abrir uma margem para o avanço sobre grupos sociais. E aí eu vou, tirar, vou dar alguns exemplos. A gente tem o MTST, o MST, é, que Bolsonaro, lá em 2018, na sim. campanha, ele classificou o MST como movimento terrorista, e a gente sabe que isso não existe há muito tempo, né, que o MST, inclusive, sofre com esse estigma de, de, de outros movimentos, de outras frentes, é, condenarem, colocarem como movimento de terrorista, des, deslegitimando as ações destes deste movimentos sociais. E aí tem outro exemplo também, o próprio movimento de entregadores, né? por exemplo, que ontem cruzou os braços em várias cidades aqui em Salvador, também cruzaram os braços por melhorias. Isso significa que a polícia ela vai ter autorização do Estado para usar o seu poder repressivo diante destes grupos, ou seja, os grupos os manifestantes nas ruas, manifestando e vem a polícia lá e está autorizada a descer o cacete no pessoal. Isso está certo? Não está. Isso é, um, é algo diretamente ligado e direcionado para os movimentos sociais.
0: Vai ter que resistir no Congresso Nacional, porque não é para os movimentos sociais em geral, em abstrato ou ad eterno. Ele está fazendo isso para a seleção.
2: Exatamente. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar
0: é, criminalizar os movimentos sociais na campanha eleitoral. Isso é fundamental a gente vê. É para a campanha eleitoral esse negócio agora.
1: Exatamente. É... É uma clara demonstração de censura, né? A gente querendo intimidar os movimentos sociais nesse período. A gente já viu, já tentou intimidar os artistas, né? No, no, no Lula é. Palusa que a gente chama, né? Então aí já é uma cadeia que ele, uma cadeia de projetos que ele já está tentando fazer para tentar nos parar, tentar parar o movimento, os movimentos sociais. Segundo destaque é sobre um indicado de Bolsonaro ao cargo de Silva e Luna na presidência da Petrobras. Estou falando de quem? Do lobista Adriano Pires. Adriano Pires ele possui uma empresa de consultoria na área de petróleo e gás e ele se recusou, Mauro, olha só, tem treta aí por debaixo disso, viu? Ele se recusou a passar os nomes dos seus clientes do Centro Brasileiro de Infraestrutura, que é a empresa que ele mantém há mais de 20 anos há mais de 20 anos. Ou seja, desde 2019, é, já, ele já tem esse segredo, tenta manter, manter esse segredo sobre a sua cartela de clientes. E é tão absurdo que em 2019 ele abandonou um assento no, em um conselho vinculado ao governo Bolsonaro, só para não revelar os seus clientes. Mas só que isso vem de antes, viu, Mauro? Lá em 2018, no final do governo Temer, é, esse conflito de interesses ele foi questionado, ele foi questionado quando ele ocupava um, uma cadeira no Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Então ele foi foi questionado. O Tribunal de Contas pediu para o Opa, o que é está que acontecendo aí? Esse cara tem uma empresa há mais de 20 anos, está recebendo informações privilegiadas e tem uma empresa a gente tem que conversar sobre isso. A época, a representação ela foi acolhida, mas ele continuou participando das reuniões do Conselho e tendo acesso a informações privilegiadas, que, claro, seriam repassadas aos seus clientes. Então, portanto, isso foi em uma entrevista, né? Que ele, a, a, o jornal pediu... Valor econômico, se não me engano, o valor econômico pediu acesso à, à instituição, à empresa dele, ele, e a empresa disse que ele estava em silêncio no momento que não podia falar. Então, está em silêncio lá desde 2018, né? O circo está apertando, e é essa pessoa que Bolsonaro indica para a presidência da Petrobras.
0: É isso aí, Camila. Vocês sabem por que ele não quer revelar, né? Claro. É porque a empresa dele presta consultoria para multinacionais de petróleo, grau e energia, como a Camila falou. A Exatamente. consultoria dele presta consultoria, presta consultoria e faz lobby, como o Lula falou. Ele é um lobista para quem quer destruir a, a Petrobras. É isso.
1: Exatamente. Exatamente. E vamos ao terceiro e último destaque desta manhã. É uma, é, eu posso dizer que é algo bom se consolida e vai consolidando cada vez mais uh, o Alckmin e o Lula fechados aí nessa aliança para a presidência para a corrida para a presidência 2022 que foi um encontro entre os entre a, os, entre dois coordenadores né o economista Percy Arida que foi coordenador do programa econômico de Geraldo Alckmin na disputa presidencial lá em 2018, ele se reuniu com o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é o coordenador do programa de governo de Lula à presidência, para discutir aí propostas de política econômica. O encontro, Mauro, aconteceu lá na semana passada. E, como eu disse, já se configura como mais um passo nessa importante aliança aí para derrotar, derrotar Bolsonaro para o Brasil crescer novamente. Porque este foi o primeiro encontro com um economista tradicionalmente associado ao PSDB. Mercadante ele diz que há o um interesse da campanha de Lula em aprofundar as discussões com a Arida, que é ex-presidente do Banco Central e do BNDES, e também foi um dos formuladores do Plano Real. A conversa se desenrolou, segundo o Mercadante, sobre política e sobre interesses tanto de Lula como de Alckmin. No entanto, nada muito definido ainda. Mercadante não quis falar quais foram os detalhes desta conversa que eles tiveram, mas estamos aí a passos largos, né, Mauro? Se já existe Sim. essa negociação, essa conversa entre coordenadores de campanha, homens importantes dentro da, de, das, das duas campanhas, então a gente está passos largos.
0: É... Mercadante é o presidente da Fundação Pércio Abrão como você falou, portanto é o grande responsável o maestro da elaboração do programa de governo de Lula é economista e foram colegas de universidade Mercadante e Pércio Arida isso é uma longa história de relação do lado tucano o Pércio Arida é de longe o, o economista mais brilhante da sua geração te, teve uma posição claramente neoliberal e tem migrado nos últimos, nos últimos anos para uma posição desenvolvimentista. Vamos ver o que isso vai dar. Vamos esperar para ver o que vai dar. Último destaque, antes de chamar a nossa Liana Cirne Lins, todo mundo sabe que a imprensa brasileira está é, sob fogo, a imprensa independente brasileira, claro, a mídia conservadora nunca, está sob fogo, de, da, do Comando Nacional da Wikipedia, que está. Aqui está aí a figura que comanda essa tropa da Wikipedia, eh, Rodrigo Padula, que está tentando eliminar a mídia independente da Wikipedia e estabelecer restrições. Nós estamos nesse. Nosso, o Brasil 247 é, nesse momento, a maior vítima dessa ofensiva, mas. Ela atinge toda a mídia independente do Brasil, não duvidem disso. Essa é, reportagem que mostrei para vocês agora é nossa manchete nesse momento, é uma. O jornalismo brasileiro está se levantando contra essa campanha de ódio da Wikipedia é, em relação a nós, a mídia independente. Então saiu uma nota. Depois da nota da Associação Brasileira de Imprensa, saiu hoje uma nota da Federação Nacional dos Jornalistas, que é a representação profissional dos jornalistas. A ABI é uma representação política institucional, a, a Fenage é a representação profissional, é a representação sindical dos jornalistas do Brasil. E o que eles dizem? A enciclopédia digital não tem legitimidade para avaliar, julgar e rotular os conteúdos jornalísticos produzidos por qualquer tipo de mídia. Eles não têm legitimidade nem competência. Né? Eles não têm nenhuma coisa nem outra. Estamos é, nessa guerra aí. Pois bem, vamos embora. Diana Sine com a gente agora. A nossa Ieda Leal não vem. Acabou de me escrever lá de Belo Horizonte. Chegou em Belo Horizonte está sem sinal. Depois da Liana Sine vocês vão conhecer aqui. Eu não a conhecia, conhecia, conheci ela a dois, dois, acho que duas sextas-feiras atrás, ou sexta-feira passada, que a Aline Gurgel, ela que é a vice-presidente do vice-coordenadora do grupo de trabalho sobre agrotóxicos da Fiocruz. Vamos falar com a Aline Gurgel daqui a pouco sobre a questão do pacote do veneno. Mas antes, antes vem a menina Veneno. <risos> Liana Cirilins. Oi, Liana, tudo bem?
3: Bom dia, Mauro. Bom dia, Camila. Bom dia. Bom dia, comunidade 247. Você sabe que você conheceu, você conheceu a Aline no Cestô?
0: Conheci com a Aline no Sexto, foi sensacional. Não, Cestou, não, pera lá. Sextou é nós, é marca registrada aqui da, do Giro das Onze. Sextou com o Sariorque. Na sexta-feira à noite tem o Sextou.
3: O Sextou, é. perdão, o Sextou aqui no Sextou. É
0: isso aí.
3: Aline. E eu tinha encontrado com a Aline e olhei para ela e fiquei assim, Aline, você parece a Anne Hathaway. Fiz um stories com ela dizendo, gente, olha quem desenvolve pesquisa sobre é, agrotóxicos na Fiocruz. A Anne Hathaway. <risos> Ela de máscara, só os olhos assim, ela disse que não tem nada a ver, mas aí vamos deixar a comunidade 247 avaliar se a Aline parece ou não parece com a N Hathaway. mas ela estava de máscara, eu quero que vocês avaliem assim, os olhos.
0: Ela já está aqui na sala, vai, ela está esperando, vai assistir um pouco a Liana, mas as duas vão se encontrar aqui para um, conversar. Ó, faz de conta que a Liana não, não entrou ainda. É, é, é possível fazer de conta que a Liana não entrou, mas vamos fazer de conta.
3: Não né? Porque Deus agora Deus. ela entra
0: oficialmente para oficialmente, o comentário Oficialmente, vamos lá. A presença de Liana Cirnilins. Com vocês! <risos>
3: <risos> gente, eu tô passando enganada, gente! <risos> Ai, que chique. Ficou, lindo, chique? Né? Eu chique Ficou lindo, né? Achei muito chique. Que alegria estar com vocês, Mauro, Camila e com nossa comunidade maravilhosa. Muita coisa para falar? Bora?
0: Vamos, vamos começar. Eu queria falar sobre uma mulher também. Estou aqui com duas mulheres. Queria falar sobre uma mulher. Você prefere começar a falar sobre essa mulher ou antes de um bandidinho? Vamos falar de mulher?
3: Não, eu quero, porque está tudo ligado, Mauro. Então, eu quero falar, deixa eu mostrar eu... para
0: vocês aqui o... a manifestação do Lula e da equipe do Lula ontem em relação ao que está acontecendo. Perseguiram e vamos combinar. Mataram. Sim. Mataram a primeira-dama e agora começou a perseguição, é aquela que será... A futura primeira dama do país, uma fake news contra a Janja, né? dizendo que namorada de Lula é fugitiva da justiça. É a milícia digital bolsonarista que agrediu de todas as maneiras Dona Marisa. Agora começa a agressão à Janja. Fala, Liana.
3: Eu vou falar com muita indignação, tá? Porque primeiro assim, Janja. Janja, meu beijo muito, muito grande para você, meu abraço muito, muito apertado. Lembre que nós estamos aqui com você e você não vai suportar essa injustiça sozinha. Você não vai suportar essa injustiça sozinha. A primeira coisa que eu escrevi é, para Mauro antes do giro começar, foi, olha, Mauro, o método que eles estão usando com Janja é rigorosamente o mesmo método que usaram com Dona Marisa Letícia. E é, eu já falei diversas vezes, é, eu estudei o caso Lula, em especial o caso do Triplex. Quando eu digo estudar, gente, eu, isso significa que eu peguei o processo, eu fiz fichamento, eu fiz as anotações, eu estudei o processo, eu não li. E uma das partes que mais me chamou a atenção foi justamente o do contrato que Dona Marisa Letícia assinou para a compra de, do apartamento que depois foi chamado do, do escândalo do triplex. O que, que existe? É, é, primeiro assim, né? Me parece que as notícias, e já que você estava tava nos bastidores, Mauro, ouvindo o que você estava falando, em relação à Wikipedia e o que a Wikipedia tem dito dos é, blogs de jornalismo independente. tá? Bom, os blogs que não são de jornalismo independente ou uma revista como a Veja, que tinha uma responsabilidade grande de fazer jornalismo sério, tem que se retratar em razão Dessa reportagem. Tem que se retratar. Mesmo que seja via judicial. E eu espero que, a essa altura, os advogados já estejam pedindo direito de resposta. E obrigação, ação para obrigação de fazer e não fazer. Porque não existe... Como é que, como é que um jornalista não escuta a outra parte? Você sabe que... Eu passei o final de semana em Brasília fazendo um curso de comunicação eleitoral e existe uma mudança que está sendo discutida no Código Eleitoral que é em relação ao direito de atualização. Direito de atualização. O que é
0: direito de atualização?
3: O direito que o político tem de ter a notícia atualizada no próprio link, na própria matéria. Porque o que é que fazem? Já fizeram isso comigo várias vezes. Tem um jornalista aqui de Pernambuco que tem uma perseguição pessoal contra mim e é, espalhou uma fake news de que eu estaria é, é, confraternizando com uma família política adversária. E eu, eu fiquei. Aí o meu assessor de imprensa entrou em contato disso, isso é mentira. Ele foi lá e escreveu uma notinha. O, o assessor de imprensa da vereadora entrou em contato para dizer que não era verdade. Eu disse, o quê? Isso aí é a sua retratação? Fui no Twitter e disse, você é um mentiroso. mau caráter. Mente para gerar clickbait. O direito de atualização, Mauro, eu acho importantíssimo, é comprovada a mentira, você tem que ir na matéria original e editar e atualizar. Porque não adianta depois fazer uma notinha que você não engaja, que você não atualiza, que você não divulga, dizendo, olha, isso aqui foi uma informação. Mas não sabia.
0: Isso, isso é lei já?
3: Não, está sendo ainda não. debatido. Espero não. que venha ser. Maravilha. Porque quem, é, quem faz jornalismo sério... É, busca duas versões, não uma apenas. Aqui, o que a Veja fez foi não dar direito de resposta a Janja, como não deu direito de resposta a Lula, como não deu direito de resposta a, a dona Marisa Letícia, nunca deu direito de resposta. Então, o que, que eles fazem? Eles criam a notícia e depois buscam os fatos. Se você pegar a estrutura da matéria contra a Janja, você vai ver que ela tem a mesma estrutura de matérias contra a dona Marisa Letícia. Por isso que depois eu vou chegar em Deltan Dallagnol, tá? É uma consequência natural chegar em Deltan. Eu estudei muito o caso do Triplex, era uma indignação. Olha, eu vou... Eu tentei fazer eu aqui até uma...
0: quantos giros nós não fizemos aqui sobre o, tri... sobre o Triplex.
3: Exatamente, o triplex, o exatamente. Planilha. Eu tentei fazer uma planilha antes de entrar aqui no Giro das 11 só um pouquinho, você pode entender. É, é, antes de entrar no Giro das 11 mas não, não consegui, mas quero ler as anotações que eu fiz aqui. tá? É, olha aqui, ó. o que foi que dona Marisa Letícia assinou? um contrato de promessa de compra e venda do apartamento número 141. Aquele contrato tinha uma rasura, que foi objeto de perícia. Tá? Ele rasurou e colocou o apartamento 141. O resto dos dados... Era um contrato, era uma coisa tão simples, Mauro, que era aquele contrato de, de papelaria... Tá? o resto dos dados todos certos, o valor da prestação, etc. O que é que Dona Marisa Letícia prometeu comprar e a, a, a empreiteira prometeu vender? Um apartamento padrão, que era o de número 141, era um apartamento é, de, de 80 metros quadrados, eu não estou lembrada, eu tentei fazer aqui uma revisão, mas era um apartamento bem simples. Ela pagou Aí vocês vão dizer, não, mas esse contrato pode ter sido forjado. Mauro, ela pagou as prestações por quatro anos desse apartamento. Tinha os recibos. Tinha os recibos. Ao longo de quatro anos, ela pagou as prestações do apartamento simples. Eu, eu preciso falar isso porque eu tenho tanta mágoa do que fizeram com Dona Marisa Letícia. Por isso que eu estou dizendo, eles inventaram a informação e depois foram atrás de fatos. Ela assinou um contrato de compra e venda, pagou por quatro anos, depois ela desistiu e pediu o reembolso, que ela tinha direito. Inventaram que ela assinou um contrato de um apartamento triplex que eles foram visitar, ela não comprou, ela comprou outro. Ela pagou quatro anos, estavam <risos> lá os recibos no processo. E aí fizeram aquele estardalhaço com Dona Marisa Letícia, que é, se você pegar a matéria da Veja, é a mesma estrutura.
0: A, a matéria é da Veja de agora.
3: De agora contra Janja. É a mesma estrutura do que fizeram com Dona Marisa Letícia. Por isso que eu estou dizendo, Janja, eu estou abraçada em você, eu e todas nós mulheres do PT. Nós, mulheres do PT, estamos com você, nós, mulheres feministas, estamos com você, nós, mulheres de esquerda, estamos com você, você não está sozinha, não. Dona Marisa Letícia tombou nessa guerra, e nenhuma de nós mais vai tombar. É uma questão de honra para nós, Janja, que a sua imagem seja preservada, que você não sofra os ataques misóginos, que Dona Marisa Letícia sofreu, que Dilma Rousseff sofreu, chega, basta, a estrutura da matéria da veja é podre, Mauro, eu estou muito indignada, vocês estão vendo aqui, porque realmente não dá, o que é que estão passando a imagem? Estão passando a imagem de que Janja é uma pessoa que é uma burguesa, observem, porque se fosse Michelle Bela recatada do lar, não tinha problema, né? Então, é uma coisa de uma desconstrução de imagem. É, é a desconstrução de imagem. Olha, é um apartamento rico, é não sei o quê, é um apartamento de não sei o que lá, a diária custa R$ reais, fica na Avenida Vieira Souto, na Beira da Praia, no Rio de Janeiro, não sei o que lá, não sei o que lá. É uma coisa assim que é persecutório é para destruir. Dona Marisa não aceitou, não aguentou isso que fizeram com ela e foi no auge do antipetismo, foi 2015, 2016, muita gente lembra que não conseguia sair com camisa vermelha na rua, teve gente que apanhou porque estava com camisa vermelha, com roupa vermelha, não podia usar vermelho. Faz apenas seis ou sete anos que nós passamos por isso, a gente não. Não é que a gente tem apenas o direito à memória, não, a gente tem o dever da memória. Nós já vimos esse filme. E outra coisa, essa é a forma de desestabilizar o futuro presidente Lula porque a maneira de desestabilizar as pessoas é atacar quem nós amamos. Então, é imperdoável, é imperdoável. Um beijo aqui para a Janja, maravilhosa. Janja, isso ainda é inveja daquela foto maravilhosa que vocês tiraram em Fortaleza com uma lua linda e o colchão do presidente e você, né, Janja? Isso é inveja que o povo tem, Janja. É inveja de você, querida. Você toma esses banhos, viu?
1: A estrutura Exatamente. é a mesma.
2: Exatamente,
1: né? a Mesma estrutura que eles fizeram com a, com a dona Marisa, né? Atacar uma mulher, atacar para poder disseminar de, de fato onde dói, né? Onde dói em Lula, que o amor é uma companheira dele hoje. E eles fazem a mesma história, é impressionante como eles agem.
3: É, é, é muito baixo, é muito perverso, porque se você for ver, praticamente não tem fatos nenhum. Eu tava. O que é que a notícia seria a seguinte. Que, e, e já foi desmentido, tá? Mas eu tô falando assim: se fosse jornalismo, e não um panfleto de direita, como é o caso da Veja, se fosse jornalismo, o fato seria que o oficial de justiça não conseguiu citar a Janja. Esse é o fato. Citar significa imagina, e, 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 Janja, gente, se eu quiser eu encontro, qualquer um encontra Janja, é uma figura pública. Janja está em tudo que é lugar, o oficial de justiça, ele pode... É só ver a agenda do Lula. É só ver a agenda do Lula, pelo amor de Deus, eu dou aula de citação, a gente sabe como é que é, o oficial de justiça, o oficial de justiça pode citar o citando em qualquer lugar onde ele se encontrar. Então, uma pessoa que tem uma agenda pública, jamais, jamais, jamais seria foragida. Chegaram ao cúmulo, né? Esses, a veja propriamente, não, mas esses outros sites de fake news chegaram ao cúmulo de chamar a Janja de foragida. Isso é um absurdo. Outra coisa, existe um método de citação, aqui todos os estudantes fazer, vão ser obrigados a fazer revisão de uma das aulas mais chatas que tem no meu curso, que, por ser maravilhoso, maravilhosa, que é de processo civil, que é a aula de citação, pelo amor de Deus, gente, existe a citação ficta, mas a citação com hora
1: marcada, cadê? O que é isso? Não estudaram estudar Até eu, viu, Liana, até eu, que meu namorado está estudando para o OAB, até eu sei como é o processo da citação também. Pois é, gente, o que é isso? Não...
3: não, 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 não. Não, não é, não existe mais citação com marcada, você está com dificuldade de achar o citando, faz a citação com marcada, que coisa ridícula, isso é, isso é uma palhaçada, agora é uma palhaçada que fere, é uma palhaçada que causa danos morais, é uma palhaçada que causa danos à imagem, eu, e, aliás, eu vou me corrigir, porque palhaçada é uma coisa maravilhosa. Eu tenho tantas amigas e amigos palhaços que são maravilhosos. A palhaçada cura. Isso aí não é palhaçada, não. Isso aí é, é mal-caratismo. Ah, se quisessem citar Janja, já, já teriam citado, mesmo que fosse por meio de citação ficta. E todo mundo teve que fazer aqui uma revisão das aulas de processo civil. 1. É de tanta saudade que eu tô indo para a sala de aula, Mauro. <risos> É muito grave, muito grave, tá? É, a gente tem que, a gente não pode dar espaço. A gente já viu o que acontece quando a gente dá espaço para fascista.
1: Pois é não, não, não,
0: querido. Só uma coisinha, Camila, traz mais uma mulher para essa roda aqui. Eu tô achando que a proporção tá ruim ainda.
1: É, pois é, né? Vamos chamar Boa. ela, a Aline Gurgel.
0: Ou, ou Anne Hathaway, não sei.
1: Anne Hathaway, parece
2: <risos> mesmo. A gente está falando de fake news aqui, vocês vão começar uma?
0: <risos> Oi, Aline. Aline Gurgel, ela é vice-coordenadora do grupo de trabalho sobre agrotóxicos da Fiocruz. Muito bem chegada aqui, mulher. Muito bem-vinda. Uma alegria a tua presença aqui, viu?
2: Ah, obrigada. Eu que agradeço o convite.
0: Começa falando de Janja para nós, por favor. As mulheres aqui estão falando <risos> sobre Janja. Antes de falar de agrotóxico, a gente ainda vai... Antes de chegar nos agrotóxicos, nós ainda vamos passar pelo Deltan da Lanhó, infelizmente. Mas é, queria, acho que a gente quer te ouvir também sobre Janja, né, Camila, Diana?
2: Ah, a blusa aqui, ó.
0: Feminista,
2: feminista, é isso aí. Pois é, né, a gente tem vivido num, num cenário onde fake news parece que virou a tônica, né? É, não há mais necessidade de se averiguar a a veracidade de uma informação e isso tem sido muito usado, né? Isso tem sido muito, é, tem sido um, um capital, não, não é? é? Tem sido uma estratégia política que tem é, sido utilizada em diversas áreas, né? E é claro que mulheres são alvo fácil nessa história, não é? É, historicamente vem, sendo, vem sofrendo as agressões, vem sendo diminuída, suas vozes vem sendo reduzidas nos espaços. Então, é a tônica. Assim como tem sido na temática dos agrotóxicos, tem sido em outras temáticas é, direcionadas a grupos populacionais em maior situação de vulnerabilidade, né? Então, a gente inclui nesse grupo é, as pessoas mais pobres, né? É, pessoas... É, então, tem... É, mulheres e é, populações negras, né? É, povos e comunidades tradicionais. Então, isso vem acontecendo de forma sistemática, esses ataques são sistemáticos, e eles é, têm uma função muito clara, né? a Liana falou, aí, de desestabilizar uma pessoa, né? um candidato à presidência, que está aí liderando, desde que foi anunciada né? a sua possibilidade de candidatura, e estratégia. Né?
0: É isso aí. Muito bem chegada, Aline. Então, mais uma vez, a Aline Gurgel, da Fiocruz. Nós vamos falar com ela daqui a pouquinho, sobre a questão dos agrotóxicos, mas antes, Liana, eu quero passar porque você não pôde vir na quarta passada e a gente não escutou você sobre outro tema, que é um tema do qual nós tratamos historicamente contigo aqui no Giro, que é a questão da Lava Jato em geral, mas em especial a questão dessa figura nefasta que é o Deltan Dalinhol. Queria te ouvir sobre a condenação dele e o papel que ele está desempenhando aí, com seus pixes e agora agredindo diretamente o Gilmar Mendes agredindo o Lula, agredindo todo mundo. Fala, né?
3: É, foi muito importante a decisão. Gente, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. É, é tão difícil. Eu queria muito fazer um minicurso no Brasil 247, sabe, Mauro? Bora fazer um mini curso? Eu quero fazer um minicurso no Brasil 247. Eu estou com muita saudade da aula. Uhum. É, e me deu vontade aqui de fazer um minicurso sobre os argumentos que a gente tem que dominar para responder as fake news, incluindo o caso do Triplex, Marisa Letícia, Janja, é, e outra coisa é ter um mínimo de compreensão, porque o, o judiciário, infelizmente, e por causa da Lava Jato, por causa da Lava Jato, o judiciário... Teve, uma coisa, teve um lado bom, que foi entender que o judiciário não pode ficar de, de fora da avaliação e da percepção crítica da sociedade civil. Isso foi muito bom. O ruim foi que as pessoas não entendem a lógica e as dinâmicas do judiciário. E, quando a gente avalia as coisas na perspectiva do Fla-Flu, sempre é muito ruim. Ah, então, ter uma decisão, ainda que unipessoal, é, monocrático, mas na esfera do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que, aliás, desculpa, na esfera do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que houve é, que houve é, desvio de função, que foi isso que eu disse durante todas as vezes. Quantas lives, Mauro, a gente fez sobre a Lava Jato? Acho que foram dezenas, dezenas, eu não sei quantas a gente fez, mas em todas eu falava do desvio de função. Existe um princípio chamado princípio do promotor natural. Assim como o juiz precisa ser imparcial, o promotor de justiça, no caso o procurador, também é um promotor, ele precisa ser imparcial também. Ele não pode usar uma instituição... No caso o Ministério Público, para fins persecutórios, de perseguição política. A atuação do promotor de justiça ela também é regulamentada pela lei. E o que a, a, o Data Show fez foi, assim como a, a decisão do Moro, e assim como a decisão é, do TRF1, que a gente nunca discutiu muito, mas também é muito grave, ah, por isso que eu estou aqui pensando em fazer um curso de revisão da Lava Jato para a qualificação do debate. É, mas a atuação do Deltan Dallagnol, naquele caso do Data Show, Mauro, ele teve finalidade completamente midiática. Ele feriu todos os princípios alusivos ao promotor natural. Mas ele se referiu a situações que sequer foram citadas na acusação que ele subscreveu, na peça acusatória. Então, como é que ele faz uma apresentação para a mídia citando fatos que não estavam na peça acusatória? E você sabe mais do que ninguém, Mauro, é, eu acho que raras vezes recomendei que se lesse a defesa de Lula. Você vai confirmar isso. Uhum. Sim. Sempre pedia para fazer o quê? Leiam a acusação. A acusação. Ela é tão ruim que a acusação já é uma peça de defesa de Lula. Para os estudantes de direito, é uma peça inepta. Então foi muito importante que o judiciário tenha reconhecido que houve desvio de função, que houve intenção de perseguição política e houve, houve abuso de poder abuso de poder, violação dos princípios inerentes ao exercício da função e, claro, dano à honra. Só, Mauro, que Lula pediu um milhão de reais. A condenação foi de 75 mil, calcula-se, estima-se que com juros e correção monetária chega a 100 mil. Deltan fez uma vaquinha e arrecadou 300 mil reais em 24 horas. Logo, a decisão ela ainda é sujeita a recurso, tá? Ela é sujeita a recurso. E recurso das duas partes, porque houve sucumbência recíproca. Porque Lula pediu um milhão e a condenação foi de 75 mil. Eu acho que com essa vaquinha dos 300 mil, fica muito reforçado o argumento de que o valor da condenação é insuficiente. E uma das coisas que a gente tem que, em direito, a gente discute, é quando o valor da condenação é insuficiente, ele pode se transformar em uma sanção premial, ou seja, num prêmio. E, resgatando com o episódio de Janja e resgatando com o episódio de Dona Marisa Letícia, não fica evidente que o prejuízo causado a Lula foi muitíssimo maior Uhum. Um milhão de reais já seria um valor simbólico. Mas 75 mil está muito aquém, muito abaixo... Olha, a Glória está dizendo que a arrecadação foi de 550 mil. Então, tem que majorar. Tem que majorar. Essa condenação tem que ser um milhão de reais, ou seja, 100% do que foi pedido para Lula, por Lula, mais juros, mais correção monetária tem que ter aptidão para fazer com que o réu consiga compreender que ele errou, porque ele ainda não teve, a gente fala isso, né? tanto o dano moral como as tutelas inibitórias, elas têm que ter a capacidade de convencer o réu, isso eu estou falando de dogmática, doutrina processual mesmo, elas têm que ter a, a possibilidade de convencer o réu. Aí a pergunta, o réu se convenceu de que ele está errado? Ele se convenceu de que é importante cumprir a lei? Não, pelo contrário, ele está tirando para todos os lados. Significa que a condenação não foi suficiente. Então, esse é um forte argumento para que Lula, é, no recurso, é, de fato, peça que a condenação seja de um milhão de reais mais é, correção, juros honorários advocatícios, para que o réu possa, de fato, refletir sobre a sua conduta, entender que agiu de forma errônea, não repetir esse tipo de uso abusivo do aparato é, estatal no futuro e possa, de fato, minimizar a dor é, de quem foi ofendido que no caso foi o presidente Lula e que infelizmente está vendo a, o método de agressão se repetir. É
0: isso aí. Hoje, eu
3: tô, hoje eu tô bem professoral.
0: Tô vendo. Já tô vendo aqui enquanto a Diana fala, gente. Eu vou fazendo outras coisas aqui, né? Dá para ver? Vou ouvindo. Já mandei, já falei com a... Já mandei uma mensagem para a Gisele. Falei, olha, a Liana está propondo um curso aqui. Vamos
1: conversar com ela. Conversar com o pessoal ela. gostou, viu, Mauro? O pessoal é aí, gostou também. aqui no chat, todo mundo pedindo. Só, só atualizando, a vaquinha do Deltan já está em 575 mil. Já foi encerrada no site é, e ele postou nas redes sociais. Tem umas 15, 15 horas, 575 mil. Então, vamos majorar, né, Liana? Vamos majorar essa ação aí. Agora vamos falar sobre... Vamos trazer a Aline. Hoje ela já está por aqui. De hoje que ela já está por aqui, né, minha gente? Olha aí, atrasada. Vamos falar agora sobre esse pacote do veneno, Aline. Primeiramente, é, isso já está chegando. Ele já foi aprovado na Câmara. E agora vai seguir para o Senado. Primeiro... Tem muita gente ouve, ouve daqui, ouve dali, mas não tem muita certeza. O que é esse pacote do veneno? Explique para a gente de que forma vai afetar nossas vidas.
2: Bom, primeiro, é, é importante a gente é, saber... O pacote do veneno hoje ele está no Senado, né, aguardando o um momento para ser votado, para passar antes pelas comissões, mas é, ele não é uma coisa nova esse pacote do veneno, o projeto de lei que, na verdade, esse pacote do veneno é um pacote porque são vários projetos de leis que foram apensados, né, foram juntados a um projeto único que foi proposto em 2002, veja, então tem 20 anos isso, mas o que, é que aconteceu? Ele ficou engavetado esses anos todos porque não havia uma conjuntura política favorável para ele ser votado, não é? Então ele saiu da gaveta em 2016, que foi justamente o ano da ruptura democrática. Então essas coisas não são coincidências. Então tudo que a gente vem discutindo aqui, né, sobre toda essa conjuntura política, esse pacote do veneno ele vem no bojo dessas fragilizações que a gente tem visto no âmbito democrático no Brasil. Então em 2016 é aquele que foi encontrada a conjuntura política favorável para ele tramitar na Câmara dos Deputados, ele foi esse ano, né? ele foi aprovado na Câmara e seguiu para o Senado. Então, é esse pacote do veneno que tem, traz um conjunto de propostas é, que pretendem mudar a lei que regula agrotóxicos no Brasil. A nossa lei ela é de 1989, o decreto que regulamenta essa lei é de 2002 e estão tentando fazer essa modificação hoje, não é? É, no cenário atual, e essas modificações elas vão ter uma repercussão muito grande, muito negativa para a sociedade, porque vai, uh, vai, vai fazer com que a gente tenha uma legislação muito mais frágil, muito mais permissiva, e que vai favorecer o surgimento de adoecimentos, de mortes, especialmente naquelas, naqueles grupos em maior situação de vulnerabilidade. Né? Fora os enormes danos, impactos para o ambiente e... É, inclusive culminando na violação de direitos humanos fundamentais né? o direito, a, por exemplo a, a, a uma alimentação adequada e saudável é, então a gente tem um cenário muito negativo caso esse projeto de lei seja aprovado concretamente no Senado, razão pela qual diversos movimentos, entidades é, da sociedade civil organizada de instituições de pesquisa e ensino é, e do próprio do, do, do próprio Estado vem se organizando, vem se mobilizando é, de forma contrária a essa mudança na legislação proposta, considerando todos esses danos que a gente vai ter, não é? Se a gente tiver aqui um tempinho, eu acho que é legal, pelo menos, a gente destacar alguns desses pontos mais críticos desse projeto de lei para as pessoas entenderem o que é que está em jogo nesse cenário. Por favor. Sim,
0: vamos lá. Conta para nós, né, Camila?
2: Conta, estou super curiosa.
1: Porque esse pacto ele vai acabar é, com o Brasil infringindo outros pactos internacionais também, né? Pois é, esse é um dos temores, o né? O Luiz Andrade está dizendo aqui,
0: a Aline Gorgel é super competente, uma excelente colega e amiga. Imagino que ele seja da, da Fiocruz também. Isso aí.
2: É, então, acho que uma das coisas mais críticas que esse projeto de lei propõe é uma mudança. É no registro de agrotóxicos que causam algumas doenças muito graves e potencialmente irreversíveis. Como é que a lei dos agrotóxicos hoje funciona? A lei dos agrotóxicos hoje proíbe que agrotóxicos que estejam associados a efeitos muito graves, como câncer, né? como mutações, né? alteração no material genético das pessoas, ou agrotóxicos que é, causem desregulação na pro, no, é, hormonal, né? produção, liberação ligação de hormônios, ou que causem más formações em crianças, né, em bebês, é, por exemplo, ou danos ao aparelho reprodutivo, sejam registrados. Então, uma vez que a Anvisa faz a análise e, e diz, opa, esse agrotóxico pode estar associado a um desses efeitos, imediatamente esse, esse produto é proibido de ser registrado no Brasil. É, o que é que essa lei está propondo? Acabar com isso. A gente vai sim poder registrar agora agrotóxico que cause câncer, que cause malformação em bebê, que cause é, é, problemas muito graves como esses, né? Que tem um custo muito elevado, tanto custo, custo social, econômico e humano, né? Então vai permitir que seja registrado produto, é, produtos que estejam associados a esses danos é, a partir de um cálculo que vai ser feito de risco aceitável, né? Então, aquela coisa, quantos casos de câncer vão ser considerados aceitáveis para a gente permitir o registro desse agrotóxico? Quantos casos de más formações são aceitáveis para nossa sociedade? Para mim, do ponto de vista ético, é zero, né? Então, e a nossa legislação hoje, ela está muito alinhada com isso, inclusive com a legislação que é adotada na Europa, que também faz a mesma coisa. Se um produto está associado a efeitos como esses, identificou-se o perigo, proíbe-se o registro. A gente está querendo, então, retroceder na legislação brasileira, que era, é, é bastante avançada, é de 89 em 89, isso já estava sendo proposto, e a gente quer retroceder e permitir que agrotóxicos que causem esses efeitos sejam registrados no Brasil. E vai, a quem vai beneficiar a gente ter agrotóxicos associados a esses desfechos serem registrados no país? Certamente não vai ser a sociedade, especialmente aos trabalhadores que manipulam diariamente esses produtos, as comunidades rurais, a gente que está na cidade que consome alimento com resíduo de agrotóxico, água com resíduo de agrotóxico e mesmo ingredientes ativos de agrotóxicos que são utilizados em ações de saúde pública, não é? Esses produtos também são usados nas ações de saúde pública, por exemplo, para matar o mosquito Aedes, que é o principal imputado na transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. São ingredientes ativos de agrotóxicos, têm os mesmos princípios, logo, a mesma atividade. Então, esse essa é um ponto muito crítico trazido por essa legislação e que é muito preocupante do ponto de vista da saúde pública.
0: Perfeito. Deixa eu te perguntar, é, Aline, tem previsão de quando vai para a votação no Senado já?
2: Não, ainda não tem previsão. Não. Ele ainda não recebeu a numeração dentro da casa, né? ainda não começou a tramitar. Mas a gente realmente espera que é, esse projeto de lei ele não siga adiante porque realmente as repercussões são muito nefastas né esse, esse projeto de lei ele ele basicamente propõe um desmonte do sistema de regulação brasileiro um desmonte do sistema tríplice de regulação é, é, então por exemplo hoje como é que um agrotóxico é, a, como é que é feito o processo de registrar um agrotóxico novo então chega lá uma empresa ah eu quero registrar esse agrotóxico aqui no Brasil o que é que eu faço esse agrotóxico ele é registrado por três órgãos, né? É registrado pelo MAPA, que faz avaliação dos impactos para o ambiente. É, 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 MAPA, é, desculpa, pelo IBAMA, que faz análise dos impactos para o ambiente. É, é avaliado pela ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que analisa os impactos para a saúde humana. E é feita análise pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, que avalia a eficácia agronômica daquele produto, né? Se um desses órgãos diz, olha... Se o Ibama diz, por exemplo, olha, os efeitos para a saúde são, ou para o ambiente são muito graves, ele está associado à morte de uma espécie muito importante como polinizadores, aí, é, mesmo que os outros dois órgãos digam que aquele produto pode ser registrado, um não é suficiente para não aprovar o registro. Então, se a Anvisa, por exemplo, disser, olha, ele está associado a câncer, não dá para registrar esse produto. Então, mesmo que os outros pareceres dos outros dois órgãos sejam favoráveis, aquele produto não é registrado essa lei vai propor está propondo a mudança que desmonta esse sistema tríplice de regulação essa nova lei estabelece que agora a, o Ministério da Agricultura ele vai ser o registrante dos agrotóxicos deixando que a Anvisa e o IBAMA tenham um papel meramente opinativo então quer dizer a Anvisa pode fazer análise de um agrotóxico novo e dizer olha ele está associado a Parkinson tem agrotóxicos que são é, 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 provocam é, é, problemas neurodegenerativos e estão é, associados a doenças como, como Parkinson e Alzheimer. Então, se disser, olha, esse agrotóxico está associado a Parkinsonismo, ele está associado a câncer, não dá para registrar. O mapa pode simplesmente dizer, poxa, legal sua opinião, não vou levar em consideração, vou registrar esse produto mesmo assim. Então, o mapa pode simplesmente ignorar uma avaliação técnica feita por profissionais que estão habilitados para fazer aquele tipo de análise e liberar o registro do produto no Brasil, a despeito das repercussões para a saúde das populações expostas, a despeito dos impactos para o ambiente, não é? Então, a gente acaba deixando uma decisão que deveria ser técnica nas mãos do mercado e fazendo com que o mapa assuma é, uma função que é atribuída à Anvisa ao Ibama, sem que ele tenha a capacidade técnica nem a prerrogativa legal de fazer isso.
0: Para encerrar, Camila, quer colocar a nossa parlamentar jurista claro, para entrar claro nessa conversa sim. aqui?
1: Claro que sim. Antes, eu só queria só fazer um comentário, porque a gente é, fica, assiste a filmes, né? fala de algo que é apocalíptico, de que vai acabar, de que esses agrotóxicos, de todas essas coisas, e é real, gente. Tá mais real do que nunca. Não é tão distante, não está sendo algo só da sétima arte a arte imita a vida né? e a gente está vivendo isso então eu fico cada dia, olha, vai acontecer está acontecendo e se a gente não for, por isso a importância dessa matéria que o Mauro já traz aí ó. como cada deputado votou no PL do veneno Liana, você que está dentro desse, desse universo, como é que você acha que vai ser essa votação agora que já, já foi aprovada na Câmara e agora vai para o Senado?
3: Eu acho, infelizmente, que nós vamos perder, né? Eu não sei se é a avaliação de Aline, me preocupa muito, gente. É... Pouca gente sabe, porque eu entrei no 247 discutindo aspectos jurídicos relativos ao caso Lula, mas é... eu coordenei uma pós-graduação sobre tutela judicial do meio ambiente, eu sou ambientalista, é, eu tenho muitos textos sobre tutela ambiental e o que a Aline fala aqui, gente, é muito grave. Existe um princípio que é o, é o eixo, é o epicentro de todos os princípios relativos ao direito ambiental e que subordinam, inclusive, outras áreas do direito, que é o princípio da precaução. O princípio da precaução ambiental é um princípio é, é o mais relevante de todos. E o que a Aline diz é que nós vamos ter uma lei que vai dar uma autorização para que o princípio da precaução, que tem estatura é, de princípio internacional, norma internacional de direitos humanos, porque é o princípio 15 da Declaração é, do Rio de 1992, então é, tem um status de norma internacional de direitos humanos, é, esse princípio seja violentado. Então, não sei se vocês perceberam, mas o que a Aline coloca aqui é que os órgãos técnicos vão alertar, alertar para que um determinado agrotóxico, veneno, e a Aline não falou aqui, mas no sexto, ela falou que até o nome eles estão querendo mudar. Eles não querem mais usar agrotóxico, porque tóxico significa veneno. Eu, inclusive, quando falo, eu costumo usar veneno, acho que a expressão é mais didática, o uso de venenos. É, esses venenos têm é, consequências é, muito drásticas para a saúde, ah, a Aline citou, por exemplo, Parkinson, é, há já estudos sobre autismo, embora a causa, a causa predominante seja a genética, muitas consequências, é, doenças neurológicas, câncer, óbvio, que é o, o mais evidente de todos, mas o que ela está dizendo aqui é que a precaução, com a aprovação dessa legislação, a precaução vai ser colocada no lixo, eu estou até, Aline, eu estava pensando aqui, se nós temos como recorrer a mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos. Porque é muito, muito grave o que vai acontecer com a aprovação dessa lei. E nós precisamos nos mobilizar para cobrar dos senadores que não aprovem. Inclusive, quando eu encontrei a Aline, eu encontrei a Aline no gabinete do senador Humberto Costa. Ela estava conversando sobre. É, estava conversando com o senador Humberto para que o senador Humberto fizesse uma mobilização também é, é, para a votação. E, mas nós, que somos sociedade civil, nós também temos que ter. A gente precisa ir para as redes, buscando dos parlamentares do seu Estado que vote não, vote não, vote não, porque senão, gente, a gente, vai, a gente vai comer veneno. A gente vai beber veneno, mas não é em uma trama. A gente vai comer veneno na água. Vamos beber veneno na água. Vamos beber veneno no leite. Vamos comer veneno no milho. Vamos comer ve veneno... É, é, em tudo, no bolo, na fatia de bolo, no arroz, no feijão. Veneno! A gente vai comer câncer. A gente vai beber câncer. É muito, muito grave. E eu faço aqui um apelo para vocês entenderem a importância do que a Aline está trazendo. Aline, nossa querida, bem-chegada, é, companheira, ela acho que vai vir... Muitas vezes ainda para o Brasil 247, né, Mauro? Vai. E, e você sabe, uma curiosidade, ela, ela votou em mim, então vejam a responsabilidade que eu ah, tenho. Nem sabia e... que ela era aí no
0: Recife? Ah, que legal.
3: Votou em mim, então vejam a responsabilidade que eu tenho, e, e eu me sinto muito honrada, porque vejam que voto, né, o quanto que significa um voto desses, e, e reforça essa minha luta que não é de hoje, basicamente toda, eu sou filha de ecologista, é, e o meu, no meu doutorado eu, eu tratei sobre isso, eu, eu coordenei uma pós-graduação sobre tutela ambiental, então, para mim, é uma honra e também um compromisso, uma responsabilidade que não pode ser só de quem é parlamentar, todo mundo que tem título de eleitor e votou, e vai votar, tem que exigir dos seus parlamentares que diga não à pele do veneno. Porque isso aí, gente, é, o povo da direita, isso virou uma discussão no grupo de mães do colégio do meu filho. É impressionante o quanto a ideologia está cegando as pessoas. Falam, ah, melhor, É melhor ter agrotóxico do que não ter comida para comer. Gente, isso é um absurdo. Vocês estão envenenando os filhos de vocês. Eu vou repetir, estão envenenando. Sabe o que, que significa, meu amor, você que está defendendo que pode passar o PL para ter comida no prato? Significa que você está defendendo que você não quer ser avó. Porque, entre outras coisas, estes venenos usados na produção agrícola estes venenos, eles também causam é, esterilidade. Por isso que a gente está tendo tanta clínica de esterilização em tudo que é lugar e tudo que é esquina, porque as pessoas não conseguem mais engravidar naturalmente. E essa
2: de... eu... Eu, gost... eu gostei muito de você falar desse argumento da fome, porque ele é uma, um dos principais argumentos de quem defende esse projeto de lei, não é? Só que ele é um argumento absolutamente falacioso, basta a gente olhar para os números. Então, se a gente for olhar, hoje, cerca de 79% dos agrotóxicos são consumidos por apenas quatro culturas, soja, milho, cana e algodão. Ninguém come algodão, né? até onde eu sei. Soja, soja e milho são usadas fundamentalmente... É para exportação, então não é para abastecer o mercado interno com comida, é usada para exportação, a China é o nosso principal mercado consumidor né, de commodities agrícolas, e é destinada fundamentalmente à produção de ração animal. Então, esse agrotóxico, que é praticamente 80% do que é usado de agrotóxico no Brasil, é usado em grandes propriedades, que produzem esses monocultivos, eles não são destinados à produção de, de, de comida para colocar para o brasileiro. Não é para produzir feijão, não é para produzir arroz, não é para produzir vegetais, não é para isso. As grandes propriedades no Brasil, que são aquelas com mais de 500 hectares, a gente tem um número pequeno delas, né, comparado com as, com as uh, pequenas, elas são menos de 17 mil e elas consomem mais de 60% dos agrotóxicos que são vendidos no Brasil. Todos esses dados estão disponíveis, né? feitos de levantamentos de censas e tal. São todos para commodities para exportação. Então, esse argumento de que a gente precisa de agrotóxico para produzir comida, ele é absolutamente falso e falacioso. Ele, inclusive, foi reforçado no meio da pandemia, onde várias pessoas entraram num cenário de insegurança alimentar e nutricional, mesmo de fome. E é um discurso falso, o agrotóxico não vai acabar com a fome, ao contrário, ele aumenta a insegurança alimentar e nutricional porque a gente contamina os alimentos com resíduos de agrotóxicos, a gente contamina a água com resíduos de agrotóxicos. E eu falei de pandemia, só para fazer um paralelo bem rapidinho para a gente entender que a dimensão do agrotóxico não está só no impacto direto do veneno, se a gente for pensar, a pandemia de Covid-19, muitos autores vêm trabalhando que essa e outras pandemias tem relação direta com o modo de produção do agronegócio. A gente pa pensa pandemia de Covid é causada por um vírus. A gente está pensando só numa relação causal direta. Mas por que, que esse vírus ele se tornou pandêmico? É por conta do nosso modo de produção, o modo de produção do agro Porque esse modo de produção depende de desmatamento, né, de, de, de desmatamento de, de áreas, que são florestas, depende, e quando a gente desmata, a gente está fazendo com que o vírus que estava ali guardadinho, quietinho no canto dele, entre em contato com as pessoas. Então, a gente tem vários vírus que ainda não tiveram contato com os humanos, e vírus também é uma coisa muito plástica, né? Ele muda muito fácil. Então, um vírus que antes é só uma zoonose, quer dizer, se transmite só de animal para animal, sem causar doença, pode de repente começar a causar doença em pessoas. Esse vírus da Covid é uma zoonose, né? Era um vírus que antes circulava só em animal e passou a circular em pessoas e esse modo de produção do agronegócio, tanto da criação de animais em confinamento, com baixa diversidade genética, né? um adoece morre todos que estão ali, é, e que depende do desmatamento de queimadas, é, é, é... então a gente tem uma correlação muito direta entre a, a pandemia de Covid-19, esse modo de produção do agronegócio, que depende do uso de venenos, né? fora que os agrotóxicos eles comprometem a saúde e diminuem a nossa capacidade de... de, de... É, enfrentar um patógeno como um vírus da Covid-19, por exemplo, os, muitos agrotóxicos são imunotóxicos, ou seja, eles são tóxicos para o nosso sistema imune, ele diminui a nossa capacidade de combater, de enfrentar um vírus, por exemplo. Então, se eu, se eu me exponho a um agrotóxico que diminui a minha capacidade de defesa, quando eu me infecto com um vírus como o da Covid-19, eu tenho menos capacidade de responder a ele e posso desenvolver uma forma mais grave ou mesmo morrer por conta de, dessa exposição ao agrotóxico. Ou então, se o agrotóxico é desregulador hormonal. A gente sabe que existem pessoas que estão mais suscetíveis a desenvolver casos mais graves de Covid, como, por exemplo, pessoas que são diabéticas, né? Então... Se eu tenho um agrotóxico que afeta o meu pâncreas, o pâncreas é o órgão responsável pela produção de um hormônio chamado insulina, e esse hormônio que controla o nível de açúcar no sangue. Se um agrotóxico afeta esse meu pâncreas e compromete a capacidade da produção da insulina, eu posso desenvolver diabetes. Então, o agrotóxico pode provocar uma doença crônica, pode afetar essa produção de insulina no meu organismo, pode me deixar mais predisposto, fazer com que eu tenha uma comorbidade, que vai levar a desfechos mais graves em uma doença como a Covid. Então veja como nada é dissociado, como não dá para discutir pandemia sem discutir o modo de produção do agronegócio. Por isso que a gente Aline, precisa de uma reconversão tecnológica.
0: Esse tema não é grave, hein? ele é gravíssimo e urgente. Então, como a Liana já disse, e a Liana é co aqui do Giro das 11, você vem outras vezes, né? vamos chamar você outras vezes. É realmente bem importante sua presença aqui a Margarete Gaspar de Almeida disse, e a Rede Globo, passando aquele comercial do agro, a agro é vida, essas mensagens horrorosas que passam na TV aberta Greg News Agro está muito bom recomendo então o um programa do Greg News sobre a questão do agro vamos assistir Liana, para encerrar é... muita gente perguntando aqui sobre sua eventual candidatura a deputada federal vai mesmo sair candidata ou não?
3: Serei, serei candidata, sim, a deputada federal. Fizeram uma fake news comigo, mas... É fake news, gente. Em eleição, o pessoal faz isso com muita frequência, tá? Sou pré-candidata a deputada federal. Pré, né? Precisa... É... Mas, assim, foi um pedido do meu partido e eu sou com muito orgulho uma trabalhadora do Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Então... Estar essa candidatura, essa pré-candidatura está confirmada, sim.
0: Pernambucanas e pernambucanas, vocês vão ficar bem pertinho da Liana. A gente é que vai perder é um tempinho, né? porque daqui a pouco, com a lei eleitoral, ela já não vai poder. Não, vai poder ir?
3: Não, 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 por um tempinho, mas depois eu volto, meu amor. Ah, então, não, isso que
0: eu estou por um tempinho, enquanto a lei eleitoral você, tiver. aí. Você
3: me fez uma pergunta antes da lei só para a vereadora, eu respondi. Ah. Eu falei a verdade ou eu falei com você? Super
0: falou. Uhum. É isso aí. Vamos em frente. Então. Vamos em frente. Diana... Eu,
3: não... eu falei TRF1, era TRF4. Obrigada a ah, tá quem nos comentário chamou a atenção.
0: Aline, obrigado demais. Liana, demais. obrigado demais. Camila, querida, volta lá. Obrigado, né? De qualquer jeito, estamos juntos aqui. Volta então, para a redação. Eu. eu sigo aqui com o professor, doutor Igor Fuzer. Valeu, gente, querida.
2: Tchau,
0: tchau. tchau obrigada comunidade Mauro. Cheiro. Entendeu? É isso aí. Bora. Então agora vamos falar com o professor Igor Fuser, como eu já falei aqui no começo, ele é professor de relações internacionais da Universidade Federal do ABC. É um dos maiores especialistas no tema tem acompanhado o tema da guerra e a gente tem tido muita dificuldade na leitura do que está acontecendo na guerra de ter informação independente, né? A gente tem a maioria dos analistas assina embaixo o que fala Rússia ou assina embaixo do que fala os Estados Unidos a OTAN. Então, ter gente com opinião independente que é capaz de crítica em relação às versões. É, dos dois lados, é sempre muito importante para nós. Antes do Igor entrar, eu vou só ler aqui dois superchats que eu não li, da Ana Lúcia Mello. Eu nunca deixei de usar vermelho e de me manifestar. Desafiei toda a minha família. Eu sempre soube que estava do lado certo da história. É isso aí, Ana. Tem vezes na vida que a gente precisa mesmo se levantar contra a voz do que aquilo, daquilo que parece a maioria, né? que a gente não tem que ter medo de ficar isolado, isolada, e tem que sustentar a nossa opinião, a nossa posição. Foi o que fez o Lula. Foi o que fez a Ana Lúcia Mello. A história não para. Não é? E a gente confia na evolução da história. O Ronald Juvenir Mendes, ao assumir cargo de direção, o servidor preenche uma declaração confidencial de informações. Quanto à análise dessa, não posso, já não posso opinar. Jamais poderão deter a nossa Primavera está se referindo à nossa discussão de mais cedo. Deixa eu trazer o professor Igor Fuser aqui. Igor, que bom que você está aqui de volta. Tudo bem? Olá, Mauro. É um prazer estar aqui novamente e estamos aí para conversar. Grande alegria. Igor, se a gente fosse fazer um gráfico da, do que acontece no dia a dia e da fala dos analistas... Uh, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu acho que ele seria exatamente igual aqueles eletrocardiogramas que a gente vai fazer, né? assim, né? Então, ontem à tarde tava, a, estávamos às portas da paz, a paz estava ao alcance da mão. Agora de manhã já não tem mais paz nenhuma, a guerra continua, a Rússia renovou os ataques, a Ucrânia disse que não vai ter paz coisa nenhuma, já virou, né, tudo. Como é que você vê esse cenário, né? Tem paz no horizonte? Não tem paz no horizonte? Não, não vou falar no horizonte, né? Porque o horizonte, provavelmente, é o horizonte do dia de hoje, né? Como é que você vê o cenário desse impasse entre continuidade da guerra e possibilidade de paz? Olha,
4: uh, o que a gente viu uh, agora, né, em relação a essas recentes conversações, não foram nem negociações, porque não chegou a ser negociado nada. Foram conversações ocorridas na Turquia, o único aspecto positivo foi de que os dois lados concordaram em sentar a mesa, e realmente sentaram a mesa para concordar, né? e a Turquia... Para conversar. Para conversar, desculpa, não Isso. concordar, né? para discordar. Né? E a Turquia, utilizando a sua posição privilegiada, né? O, o, né? o dirigente turco Erdogan, né? que ele está numa posição de quem mantém boas relações com os dois lados, né? tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. A Turquia, que é um país integrante da OTAN, mas não muito fanático, digamos assim. Né? A Turquia faz parte da OTAN, mas não faz parte da União Europeia e tem demonstrado nos últimos anos, no governo do Erdogan, uma autonomia muito grande em assuntos internacionais. Agora, eu desde o início não acreditava minimamente que pudesse sair alguma coisa dessa reunião da Ucrânia. Simplesmente porque, no ponto em que estão colocadas as coisas, nem a Rússia e nem a Ucrânia têm condições de assumir uma postura, uma, alguma mudança na sua conduta que leve à suspensão do conflito sem falar na possibilidade de paz. Porque uh, o que, qualquer concessão que a Ucrânia faça na, no atual contexto vai ser equivalente a uma rendição e o governo ucraniano não tem força, não tem uh, representatividade para tomar certas posições. A Ucrânia não pode simplesmente dizer que não vai ingressar na OTAN. Por quê? Porque consta na Constituição Ucraniana, aprovada por uma Assembleia Constituinte em 2019, menos de três anos atrás, que o ingresso na OTAN é um objetivo nacional. Isso está na Constituição. É uma loucura o que eles fizeram nessa Constituição. Isso é uma expressão do clima de insensatez da sociedade ucraniana e dos líderes políticos que antecedeu ao início dessa guerra. Então, se esse Zelensky ele chega e diz, ok, nós não vamos ingressar na OTAN, ele vai estar desautorizado pelos próprios ucranianos no dia seguinte. Ele não tem autoridade para passar por cima da Constituição, a qual ele jurou, né? e não tem capacidade política para isso. Né? Ainda mais num contexto, vamos nos colocar um pouquinho no lugar dos ucranianos. A gente, pode, a gente pode entender o ódio, o profundo, intenso ódio que os ucranianos estão sentindo em relação aos russos neste momento os russos que eles nunca amaram, né? o nacionalismo ucraniano sempre foi um nacionalismo que se afirmou, acima de tudo, contra a Rússia, isso tem raízes históricas, isso não foi inventado pelos Estados Unidos, isso não é consequência do golpe, que é meio golpe, meio insurreição popular, vamos olhar com objetividade também o que aconteceu de 2014, né? então, essa hostilidade dos ucranianos, a Rússia é algo que tem toda uma história, uma história que vem do czarismo, uma história que passa pelos crimes do stalinismo durante os tempos da União Soviética, a grande fome engendrada por Moscou, por Stalin, que matou milhões de ucranianos de fome. Não é? Tudo isso está cravado na memória é? dos ucranianos. Então, não vai ser esse Zelensky, que é um presidente não tão fraco quanto os russos imaginavam, mas, de qualquer maneira, com capacidade limitada, e autonomia limitada, ele não tem condição de entregar aos russos aquilo que os russos querem.
0: E, por outro lado... Uma, uma pergunta ainda sobre a Ucrânia. Então, quando o Zelensky fala de que só aprova o Acordo de Paz, se tiver plebiscito lá, se tiver um referendo popular, ele está ele mais jogando para a plateia ou está mais querendo empurrar com a barriga ou ele está falando porque ele sabe do limite de capacidade de decisão que ele tem? Ele está tentando ganhar tempo,
4: tá. porque a situação no plano militar é muito difícil para a Ucrânia o exército da Ucrânia está fazendo milagre, ele está mostrando uma capacidade de resistência extraordinária, impressionante, dada a grande assimetria, a diferença de capacidade militar entre a Rússia e a Ucrânia. A Rússia é a segunda potência militar do mundo, né? a Rússia se preparou para essa guerra, quer dizer, então quer dizer, eles têm uma capacidade bélica que não se compara à da Ucrânia, a Ucrânia tem um exército razoável, eles passaram esses últimos oito anos se preparando para o risco de uma guerra com a Rússia, mas né, a desproporção ali é, é fatal. O exército da Ucrânia, hoje, as capacidades de resistência que eles têm são cada vez mais limitadas. Né? Os golpes que eles estão sofrendo na Rússia são devastadores. Né? Ainda assim, estão conseguindo resistir, estão, estão tendo algum, algumas vitórias militares importantes em alguns lugares, mas eles estão perdendo. A Rússia está ocupando o território. A cidade de Mariupol, né, que é o principal objetivo tático dos russos do momento, já está praticamente nas mãos dos russos, restam apenas alguns poucos bolsões de resistência. Agora, a cidade foi completamente destruída, né, o, o, o custo material e humano dessa guerra é uma coisa assim incomensurável. Né? Agora, uh, os que ele Eu não falar agora do lado todo. russo, né? Qual é a ele dificuldade é do do que os russos têm, né? Para ir para a paz. Exato. O Putin entrou numa lógica da qual é muito difícil ele sair sem ser humilhado. Né? Como é que ele vai sair da Ucrânia se a Ucrânia não desistiu de entrar na OTAN? Né? Não, não tem como. Né? O que fala: vamos discutir durante 15 anos a Crimeia. A Crimeia já está na mão dos russos, então os russos vão retroceder, eles já anexaram a Crimeia, já fizeram lá um referendo do jeito deles, sem supervisão internacional. Não tem dúvida que a maioria dos habitantes da Crimeia preferem fazer parte da Rússia, por serem russos, do que de uma Ucrânia, em que, o, em que a minoria étnica russa está sendo vista como elementos indesejáveis e hostilizada e sofrendo discriminação e até violência, etc. Não há, não há dúvida em relação a isso. Evidentemente, o Putin não vai poder recuar em relação àquilo que ele já tem, que é a Crimeia, é? E a questão, a questão da OTAN, não é? qualquer coisa que o Zelensky disser são puras palavras. Neutralidade, na verdade, Mauro. Só existe um ator capaz de mudar o atual quadro né, e abrir uma perspectiva concreta de paz. É Os Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, Biden, ou alguém que fale em seu nome, poderia parar com essa guerra com uma única frase. Nós, os Estados Unidos da América, nos comprometemos a não instalar armas atômicas em território da Ucrânia, nunca. Esse é o nosso compromisso. Com essa frase, daria daria uma possibilidade de saída honrosa para o Putin. Né? É complicado, porque isso seria apresentado pelo Putin como uma vitória. Né? Essa posição dos Estados Unidos seria criticada no Ocidente como uma recompensa ao agressor mas ela poderia ser contrabalançada por outras medidas, um compromisso do Putin de praticar, de pagar compensações à Ucrânia. É claro que o que a Rússia fez contra a Ucrânia e está fazendo não tem preço, não tem como medir isso em dinheiro. São milhares de mortes, milhares de mortes, a grande maioria de civis, cidades inteiras destruídas, vidas de milhões de pessoas arrebentada, estraçalhada né, pela guerra, etc. Né, tudo isso sabemos, mas ainda assim, né, um compromisso da Rússia de discutir reparações de guerra, de retirar as tropas, um compromisso de não mais agredir militarmente a Ucrânia, etc., etc., né? compensaria um pouco né, esse lado de vitória que estaria sendo concedido ao Putin. Mas os Estados Unidos vão no sentido oposto, Mauro, oposto. Esse Biden, que decepção. Ninguém imaginava que ele fosse ser ali né, um, um progressista, etc, etc. Agora, o Biden disse poucos dias atrás, eu tenho aqui a frase dele, que o Putin não pode permanecer no poder que essa que esse conflito só vai resolver só vai ser resolvido com uma mudança de regime na Rússia o o, o Biden não tem ideia do que, que ele está falando de que consequências que isso tem do lado da Rússia isso é encarado como uma ameaça existencial a ameaça existencial é guerra nuclear é a destruição do país né? tem informações não confirmadas de que o Putin ele já não se encontra em Moscou que ele já se encontra num bunker na Sibéria, protegido contra um ataque atômico dos Estados Unidos, e que o ministro da Defesa da Rússia se encontra em outro bunker, em outro lugar da Sibéria, já se preparando para o pior. Esse é o cenário que nós estamos. Eu não acredito que vai acontecer uma guerra nuclear nesse, nesse cenário, mas a postura do Biden é, é exatamente o contrário do que se deveria esperar da maior potência militar e econômica e política e tudo mais do mundo, a maior superpotência do planeta, eles são os que criaram condições estruturais para essa guerra, incentivaram essa guerra de todas as maneiras e continuam jogando lenha na fogueira e apostando no agravamento do conflito, porque isso leva ao desgaste da Rússia, isso leva à falência da possibilidade de uma distribuição do poder no mundo mais desconcentrada, menos desequilibrada do que a gente, do que a gente tem hoje, e porque isso leva a Europa a se tornar refém dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estão alcançando amplamente os seus objetivos com essa guerra. Objetivos inconfessáveis. Então, o que nós estamos vendo no mundo, Mauro, é terrível. As duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e Rússia, se comportando como dois bandos de gangsters. Gangsters é o poderoso chefão. São aquelas famílias de mafiosos se matando umas às outras. Né? Tanto Biden quanto Putin, estão colocando o mundo à beira de uma guerra nuclear, estão destruindo um país inteiro, que é a Ucrânia, com a ajuda de um governo irresponsável, que é o governo ucraniano, não, não apenas o Zelensky, mas a elite política que colocou, colocou a Ucrânia nessa sinuca. Então, é um cenário terrível. O único dos grandes do mundo, o único até agora, e tem se comportado de uma maneira sensata, de uma maneira decente, é a China, porque a China das grandes potências do mundo é a única que está realmente interessada na paz, não porque os chineses sejam bonzinhos, porque ninguém é um bonzinho, né? a China está interessada na paz desde que Taiwan fique quietinha e não declare a sua independência, se isso acontecer, quem vai partir para a guerra vai ser a China. Mas, como isso não está acontecendo, né, consideremos a posição, a posição chinesa que precisa da paz para continuar fazendo o que a China está fazendo há 40 anos, que é crescer economicamente, conquistar espaços, nos mercados internacionais, exportar para o mundo inteiro. Esse projeto da China, a nova Rota da Seda, o é um projeto, um, um, uma estrada, um cinturão, uma rede de infraestrutura para exportar produtos chineses para praticamente o mundo inteiro, em condições muito melhores do que ele já tem hoje. Né? Para isso, precisa de paz. Aliás, a Ucrânia é um grande parceiro comercial da China, a rota o maior China...
0: parceiro comercial da Ucrânia no planeta, antes da guerra, claro, era a China. Da
4: Ucrânia e da torcida é. do Flamengo inteira. né? Pois é. Mais da metade dos países do mundo, inclusive o Brasil, o maior parceiro comercial é a China. A China, né? a China conseguiu isso com paz. Né? Para haver comércio, precisa ter paz. Né? Cliente morto não paga. É né? o velho filme. Então agora como é como é que a China vai fazer uma nova rota da seda com estradas de alta né, trens de alta velocidade transportando containers cheios de mercadorias em poucos dias de Pequim de Xangai até
0: Madrid fantástico né, numa Europa em guerra impossível essa essa mudança né, no, no cenário mundial esses tempos, né? desde que aconteceu a invasão russa, é tão radical, vou mostrar para vocês uma reportagem do Financial Times, de dois dias atrás, mas que eu acho que é bastante relevante e que queria que você analisasse para nós. Está aqui, ó. É... o Financial Times é um, claro, é uma mídia do Ocidente, mídia do país capitalista, mas é uma publicação muito respeitada, né? não, é, não é uma rede globo da vida. Né? É respeitada mundialmente. Nós, aqui no 247, usamos muito o Financial Times como fonte para notícias e tudo. Acho que há um, há, há um consenso sobre a respeitabilidade do Financial Times no mundo. Olha que interessante. Olha isso aqui. É, guerra com a Rússia, a Finlândia tem um plano para isso, e vocês estão vendo ali soldados uh, uh, treinando. Igor, existe, existe uma expressão no mundo que é chamada finlandização, que é exatamente a arte da neutralidade. Né? A Finlândia é, ao lado da Suécia, os dois símbolos da neutralidade durante a Guerra Fria e na disputa entre as potências Estados Unidos e Rússia. Quando a Finlândia está dizendo que está se preparando para uma eventual guerra com a Rússia, é porque o equilíbrio mundial alterou-se completamente. Né? Não, olha,
4: não tem medida, Mauro, o desastre que significou né, a malfadada decisão do Putin de invadir a Ucrânia. Não tem, não tem tamanho. Né? Porque a gente tem que olhar, olhar, olhar para a história. O que é a história daquela região? A história do leste europeu? A Finlândia, de alguma forma, é parte do leste europeu, não do leste europeu convencional, Polônia, né? polônia Hungria, antiga Tchecoslováquia etc., mas ela está naquela faixa né? de países fronteiriços com a antiga União Soviética. Né? Esses países têm uma história muito conturbada de relações com a União Soviética e com a Rússia. A Finlândia foi invadida pela União Soviética no início da Segunda Guerra Mundial, quando a União Soviética ainda tinha um acordo com a Alemanha, o um acordo Molotov-Ribbentrop, que foi rompido pelos alemães quando os alemães invadiram a União Soviética em 1941. A União Soviética, achando que a Finlândia, que já tinha sido declarada neutra, mesmo sendo neutra, que ela continuava sendo uma ameaça para a União Soviética, desconfiando que a Finlândia, por baixo do plano, estava arquitetando com a Alemanha uma possível invasão da União Soviética, a União Soviética, preventivamente, igual Putin fez com a Ucrânia, preventivamente, Stalin invadiu a Finlândia e levou uma sova, uma sova. Para cada soldado finlandês que morreu nessa guerra, morreram 10 soviéticos. A União Soviética estava completamente despreparada para essa guerra, inclusive porque o Stalin, na sua paranoia, nos anos anteriores, ele mandou para campos de prisioneiros na Sibéria quase todos os generais e os coronéis, os oficiais mais importantes do Exército Vermelho, que eram considerados ali suspeitos de simpatia com opositores do Stalin, enfim, de serem dissidentes políticos. Então, então, grande parte deles foram fuzilados e os que não foram fuzilados, depois eles foram tirados direto dos campos de prisioneiros para o comando de tropas quando a Alemanha invadiu a União Soviética. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, foi feito um acordo pelo qual a Finlândia poderia seguir o rumo que quisesse na economia, e a Finlândia quis ser um país capitalista, o um capitalismo social-democrata, com o estado do bem-estar social, aquela coisa toda. A Finlândia é um país modelo de relações trabalhistas e tudo mais. Porém, do ponto de vista militar, a Finlândia permaneceu neutra. Esse é o status que está sendo proposto para a Ucrânia. Só que a neutralidade de um país ela não pode ser imposta com um tanque de guerra apontado para o palácio do governo desse país. A neutralidade tem que ser construída, tem que ser negociada, tem que ser conversada, tem que se criar um consenso mínimo entre as forças sociais de um país que aceite a ideia da, da neutralidade. E olha só, o que está que acontecendo hoje na Finlândia? Dois terços da opinião pública da Finlândia é favorável ao ingresso da Finlândia na OTAN, por quê? Porque depois do que o Putin fez e está fazendo na Ucrânia, ninguém mais se sente seguro. Então, para os finlandeses, a melhor garantia que eles acreditam ter né, de segurança do seu próprio país é ingressar na OTAN. Porque se um país está dentro da OTAN, pressupõe-se que a Rússia não vai invadir porque se invadiu a OTAN, está declarando guerra a todos os países membros da OTAN, inclusive aos Estados Unidos. Então, o Putin conseguiu pegar a OTAN, que estava ali meio jogada às traças, no governo do Putin, por um triz do, Putin, do, Putin, do Trump, do Trump nos Estados Unidos. O Trump ele ridicularizava a OTAN o tempo todo. Né? A pergunta, para que a OTAN, se não tem mais Guerra Fria? Né? A OTAN estava muito desacreditada. Até, até recentemente, o Putin conseguiu dar uma injeção de vida na, na OTAN que ninguém imaginava. Né? Hoje, os, paí os países da Europa Central e Oriental, que ainda não estão na OTAN, estão doidos para entrar. É o caso da Finlândia, é o caso da Suécia, que é outro país oficialmente neutro, é o caso da Áustria, a Áustria também foi finlandizada no período da Guerra Fria, né? E agora a população desses países e grande parte da elite política querem ingressar na OTAN, entendeu? Então, aquele que é o inimigo do Putin, que ele queria enfraquecer, né? invadindo a Ucrânia do jeito que invadiu, isso acabou tendo um efeito bumerangue, um efeito reverso, né? a OTAN é que se fortaleceu, os Estados Unidos se fortaleceram, né? Todo um esforço de décadas de aproximação entre a Rússia e a Alemanha, os gasodutos que foram construídos, uma Alemanha que anseia por autonomia. A Alemanha ela não quer ser uma marionete na mão dos Estados Unidos, ela quer recuperar o papel que lhe cabe com uma grande potência europeia, com autonomia na cena internacional. A Alemanha perdeu essa autonomia, porque, diante, diante da invasão da Ucrânia, né, eh, o que restava à Alemanha era juntar forças com os Estados Unidos novamente nos marcos da, nos marcos da OTAN. Então, toda aquela ideia que, que, que nós, no Brasil, tanto queremos um mundo multipolar, aquilo que o Lula sempre defendeu, o Celso Amorim, os BRICS, né, os BRICS como uma, um contraponto a um mundo liderado pelos Estados Unidos contra o poder unipolar dos Estados Unidos. O que, que vai acontecer com os BRICS agora? Não tem mais o, que sentido tem os BRICS né? no, no momento em que um dos membros do, do, dos BRICS se torna um Estado bandido, um Estado párea internacional, né? boicotado economicamente, alvo de sanções né? praticadas por boa parte do mundo, uma boa parte do mundo que, significa que são os países mais ricos, os países mais importantes... Os analistas
0: é, que se alinham com a visão russa, sobretudo, e não apenas russa, boa parte, talvez a maioria da, da, dos analistas da esquerda brasileira, avaliam que a guerra é o fim da unipolaridade e que a guerra é, marca o início da multipolaridade. Você não concorda com isso?
4: Mas delírio, os caras estão loucos... Estão loucos, porque como é que a gente vai ter um mundo, um, um mundo multipolar se você tem o, o, o chamado bloco do Ocidente, Japão, Europa Ocidental, Europa Ocidental que inclui a Europa Oriental também, né? não tem mais a Europa Ocidental, é Europa, menos a Rússia, e Estados Unidos coesos em guerra contra a Rússia. Né, em guerra contra a Rússia né, Deixando a China numa situação extremamente delicada Porque a China não pode endossar o que o Putin está fazendo porque, porque aí a China vai entrar no mesmo pacote A China também vai sofrer sanções A China não vai ter mais acesso à tecnologia Que é o que os Estados Unidos querem Os Estados Unidos querem isolar completamente a China né, E a China está a um passo disso a China a partir de agora ela vai ser suspeita de repassar aos russos qualquer tecnologia que ela tiver acesso então tudo aquilo que os Estados Unidos vem fazendo desde o Trump que o Biden continuou né, de de sabotar, o, o, sabotar a tecnologia chinesa na área de internet, proibir a venda de semicondutores, de materiais de alta tecnologia aos chineses, agora ele ganha um argumento fantástico, não pode passar isso para a China, porque senão a China vai passar para os russos e os russos vão utilizar esse material para fazer armas de guerra. Né? Está tá pronto ali o, o discurso justificativo daquilo que os Estados Unidos estão querendo mesmo há muito tempo, que é colocar um cordão sanitário, uma cerca de isolamento ao redor dos, ao redor dos chineses. Né? Então, qual é a multipolaridade que a gente vai ter nesse cenário? Qual é, né? Quer dizer, a, gente tem, a gente tem um mundo de uma nova guerra fria, uma nova guerra fria com alto risco de se transformar em guerra quente, uma guerra quente que não vai ser né, esses combates de média intensidade que a gente está tendo na Ucrânia, mas que pode ser, sim, um confronto nuclear uh, entre, entre as superpotências, ainda mais considerando o baixo nível de liderança de Estado, dos Estados Unidos né, e esse delírio do, do Putin né, de achar que pode resolver tudo pela força bruta, e pela guerra e pelo confronto. Então... Não. Cadê a multipolaridade aí nesse cenário? Nunca estivemos tão longe de um mundo multipolar como nesse momento. Estamos numa nova bipolaridade, uma bipolaridade tóxica e altamente
0: perigosa. Essa é uma que a gente... Começamos o programa falando de ontem, né? dizendo a paz, a paz está perto, a paz está perto, e a gente viu as medidas tomadas, econômicas tomadas pela Alemanha. A Alemanha anunciou ontem uma série de medidas que representam uma economia de guerra. Né? A Alemanha está implementando uma série de medidas em relação à questão da energia equivalentes a uma economia de guerra. Isso me chamou a atenção. né? Como é que não estamos indo para a paz e a Alemanha está estabelecendo uma economia de guerra?
4: Olha, estamos vivendo, Mauro, um momento é inacreditável. Se alguém, alguns meses atrás, dissesse que a gente chegaria né, agora, no final de março, né, no ponto em que estamos, o cara seria chamado de maluco, mas é a situação que a gente está. Né? Então, a Rússia né, lançou um ultimato para que até amanhã, amanhã, 31 de março, até amanhã, a Alemanha e os países da Europa todos, da União Europeia, passassem a apagar pelo gás, natural russo, não, não, foi, não foi incluído no pacote de petróleo, nem outros produtos que a Rússia exporta, produtos importantíssimos como trigo e vários outros, mas o gás natural, que fosse pago em rublos e não mais em euros ou dólares. Foi lançado esse ultimato, que é um ultimato evidentemente inaceitável para a União Europeia, porque isso é uma humilhação. Obrigar a União Europeia a comprar rublos para pagar pelo gás natural, né? valorizando assim o rublo né? no, no sistema financeiro internacional, né? isso é, enfim, é evidentemente inaceitável pela, pela, pela Europa. Né? Agora, por outro lado,
0: esse pacote de sanções econômicas articulado pelos Estados Unidos também construiu uma situação de confrontação
1: sem precedentes. Claro.
4: Claro, porque é uma lógica de guerra. A partir do momento que o Putin invadiu a Ucrânia, ele colocou em ação um mecanismo de ações e reações que vai levando o mundo a uma situação de confronto cada vez mais grave e que nenhum dos dois lados pode mais recuar, porque se recuar vai estar se rendendo, vai estar, né, vai estar ficando numa posição de fraqueza, né, numa posição humilhante. Então, nem o Putin pode recuar e nem a Europa pode recuar. Agora, é claro que, né, na hora H, né, ainda existem alguns elementos de bom senso. Não sei se você viu, Mauro, hoje, eu não lembro o nome do personagem, mas é uma alta autoridade russa, não é o Putin. Uma autoridade econômica disse, disse assim, não, nós, se não pagarem em rublos, nós realmente vamos cortar o fornecimento de gás para a Europa, Exato. mas isso não vai acontecer amanhã, na quinta-feira, ou seja, amanhã, sim. porque uma coisa dessas não se faz de um dia para o outro. Então, esse corte dos suprimentos de gás vai ser algo gradual, paulatino, então, ou seja, não é chegar lá e fechar a torneira.
0: Assim é... sim, mas assim também não. Ou seja, tem sempre uma brecha para o melhor que seja para negociar,
4: né? Sempre tem. É isso que o Putin ignorou. Quando ele, quando ele partiu para a invasão da Ucrânia, porque as coisas não são assim, branco absoluto e preto absoluto. Mauro, eu vejo grande parte da esquerda apoiar o Putin, dizendo assim, não, o Putin estava certo de invadir a Ucrânia, porque se ele não fizesse isso, ele ia permitir que a OTAN instalasse mísseis nucleares, mísseis hipersônicos, capazes de atingir Moscou em quatro minutos. Então, era a sobrevivência da Rússia que estava em jogo. Então, a teoria de que a invasão da Ucrânia foi um ato defensivo da Rússia e não ofensivo. Mas essa teoria né, ela trata as relações internacionais como se fosse uma reação química. Você mistura um produto com outro produto, né, uma substância com outra substância, e o resultado vai ser uma reação de tal tipo... Só que as, as relações humanas, as relações sociais, as relações políticas, são, diferente, são diferentes das ciências da natureza, da física e da química. São muito mais complexas e envolvem um leque de possibilidades incomparavelmente maior. Você não pode justificar uma guerra real, concreta, material, que está matando Milhares, já matou milhares de pessoas em um mês, vai continuar matando gente no mesmo ritmo ou mais, civis ucranianos, militares ucranianos, militares russos, jovens, quase crianças, lançados nessa guerra insana, né? É, né, pela insensatez do, dos governantes, cidades inteiras destruídas, milhões de refugiados, Outros milhões de pessoas trancadas em porões, sem luz elétrica, sem esgoto, sem água, praticamente sem comida, sem remédio etc. Algo que não se vê na Europa, tirando a guerra da Iugoslávia, mas fora disso, desde a Segunda Guerra Mundial, não existe nada parecido né, em território europeu. Coisas muito concretas. E, do outro lado especulações, um raciocínio especulativo, hipotético, sobre o que poderia acontecer se a Ucrânia fosse deixada com as mãos livres para ingressar na OTAN. Não se sabe se a Ucrânia entraria na OTAN. Se a Ucrânia entrasse na OTAN entrar na OTAN, se haveria bases militares dos Estados Unidos na fronteira com a Rússia, e se houvesse essas bases militares com, com mísseis nucleares, esses mísseis um dia seriam lançados. Tudo isso são hipóteses. São hipóteses a serem consideradas. A Rússia tem, eu já falei isso aqui, né, conversando com você numa outra vez, as preocupações de segurança da Rússia são preocupações legítimas. Porém, não existe nenhuma proporcionalidade em responder a essas preocupações de seguranças com uma guerra preventiva, do jeito que a Rússia está fazendo. A Rússia, Mauro, é a maior potência militar do planeta. A gente está vendo isso hoje. O Putin está num bunker na Sibéria. Vai encontrar o Putin no bunker... Vai... Não tem... A Rússia tem meios de se defender. A Rússia não é um paíszinho indefeso. A Rússia tem a maior área territorial do mundo. Cabem dois Estados Unidos dentro da Rússia. E os né? Estados Unidos não é um país pequeno também, né? Então, a Rússia tem recursos fantásticos. Ela não. A Rússia vai ficar indefesa porque a Ucrânia entrou na OTAN, porque vai ser possível colocar uma base de mísseis ali mais próximo de Moscou, etc. Que a. A Rússia, quando era a União Soviética, sobreviveu a algo muito pior, que foi a invasão da Alemanha. Eles sobreviveram à invasão das tropas de Napoleão, eles têm profundidade estratégica, eles têm, eles têm um território que é o grande trunfo, eles têm recursos militares. Então, essa, esse argumento da segurança da Rússia... por por mais que a gente tenha que levar a sério a preocupação da Rússia, mas me soa mais como um pretexto para o Putin fazer aquilo que ele deixa muito claro nos discursos dele, que é enquadrar a Ucrânia como um país subalterno à Rússia, porque o Putin é um saudosismo dos tempos da glória imperial da velha Rússia. E ele acha que é possível fazer retroceder o relógio da história... A 1917, antes da Revolução Russa, mas a história caminhou nesses últimos 105 anos, não estamos mais em 1917, acabou a época dos impérios e o Putin parece não ter percebido isso, é, 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 é incrível, é incrível, mas é assim que as coisas se colocam.
0: Deixa eu dizer, estamos no nosso horário. Deixa eu fazer duas observações e terminar esse nosso encontro com duas imagens, Igor. Primeiro, a Gilson Neves dizendo assim, comentário parcial. Agilson, gente, todo comentário é parcial. Não existe comentário imparcial. Todo comentário é um recorte a partir do que a pessoa conhece, a partir da sua visão de mundo, a partir dos seus estudos. Aí a Celene diz assim, professor Lejano Mihan faz uma análise completamente diferente. Sim, ele faz uma análise meu, completamente diferente. Meu amigo. Meu Nossa amigo, amiga. Meu amigo. Foi os Nosso amigo. Fomos ministrando o bem lá atrás, passado juntos. Né? Jantamos poucos tempos atrás, antes da pandemia, juntos aqui em São Paulo. Ele veio de Campinas para jantar com a gente. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Importante, importante. A diversidade é um valor. Não adianta ficar xingando o Igor aqui, o homem... Tem que escutar. Nós somos, está nos princípios do 247, amantes da diversidade. Quem gosta de discurso único são eles lá, é os Estados Unidos, são os, é imperialista, são os imperialistas, nós não podemos entrar nessa, nessa coisa. Tem que ouvir o Lejane, importantíssimo. Eu assisto os programas do Lejane, mas tem que ouvir o Igor. E aí a gente, cada um vai construindo o seu lugar a partir dessa escuta. Porque, se a gente fica escutando apenas um discurso, a gente só fica querendo ouvir a confirmação daquilo que a gente já pensa. Não é diálogo. O diálogo é quando tem dois, é, duas pessoas interlocutando e que a gente não sabe o que vai acontecer. O Igor pode mudar a posição dele, o Lejane pode mudar dele, você pode mudar a sua, eu posso mudar a minha ou não. Mas, se a gente fica apenas só xingando e fechando a cabeça, fechando os ouvidos para, o que, para aquilo que alguém que fala algo que eu não concordo está dizendo, não tem diálogo, gente. Isso é exatamente o que os imperialistas querem que a gente faça. É a lógica deles, é a lógica da Globo. Ó, o Humberto Eco, um dos maiores intelectuais, eu vou até escrever um artigo sobre isso, é, ele falou sobre um fenômeno da internet que é chamada superinterpretação. O que é superinterpretação? Eu não interpreto a realidade a partir dos eventos, eu interpreto a realidade a partir daquilo que eu já penso previamente, portanto, dos meus pré-conceitos. Então, quando eu interpreto a partir dos meus pré-conceitos, sabe o que acontece? Eu vou me desvinculando cada vez mais da realidade, porque eu só fico afirmando e reafirmando, afirmando e reafirmando aquilo que eu já penso. Vamos ouvir, gente. Não estou precisa... pedindo para ninguém concordar com o Igor aqui. Nem estou pedindo para ninguém concordar com o Lejane. Nem estão falando aqui do, do PCO. Nem estou pedindo para ninguém concordar com o Rui Costa Pimenta, nem com o Breno, nem com quem quer que seja. Mas escuta, não precisa ficar xingando. Escuta, só isso. É assim que funciona. Para terminar, é assim que funciona. Para quem quer pensar numa sociedade democrática de diálogo e tudo, né? Para quem quer pensar numa ditadura, como a gente teve um monte aqui na América Latina, né? Pensamento único é típico das ditaduras, a gente, Igor e eu, sabemos bem o que é o pensamento único na ditadura militar. Nós não queremos isso para a esquerda, não queremos mesmo. Não é não, Igor? Pô, bom, vamos conversar gente.
4: Pois é, olha, realmente, Mauro, eu fico, eu fico, eu fico impressionado né, com esse clima de torcida, que se vê nas redes sociais principalmente, então tem uma galera aí que resolveu. Vamos torcer para os russos. Parece essa, essa turma, você já deve ter visto por aí molecada que bota a camiseta da seleção soviética da, do futebol CCCP, que é o RSS, né? Uhum. Uhum. Tudo bem, como uma brincadeira, né? mas levar a sério essa história, o Putin não é a União Soviética, o Putin é um reacionário, é um cara de direita, saudosista do império. O Putin fez, um, fez um, né, um, um discurso pouco tempo antes da invasão da Ucrânia, dizendo que a culpa de tudo isso é do Lenin, porque o Lenin quando criou a União Soviética, concedeu permitiu que houvesse uma república socialista soviética chamada Ucrânia e que com o mesmo status da Rússia. Então estamos falando. Biden é um democrata, Igor. Hã? O Biden também não é um democrata, o, o, o Biden é um imperialista, ele se comporta como um imperialista, aliás, é um imperialista, infelizmente, a minha decepção, não é para o Biden ser um imperialista, mas um, um, imperial, um, um imperialista de baixo nível político, né? e é triste dizer isso, mas talvez ele já não esteja no, na, na sua plena capacidade mental, ele tem dado gafes incríveis... As pessoas que cercam o Biden estão muito assustadas. Ele esteve na Polônia, agora há poucos dias atrás, ele teve um encontro com fuzileiros navais, marines dos Estados Unidos. Tem uma companhia de marines, um regimento, que é a, 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 o Regimento 82 Aerotransportado, que é a glória das Forças Armadas dos Estados Unidos, os caras mais bem preparados, melhores soldados, etc. Ele chegou para os oficiais da 82 e falou assim preparem-se, porque logo vocês estarão na Ucrânia. Como é que o presidente dos Estados Unidos fala isso? Assim, do nada, parece o Bolsonaro, entendeu? Então, então assim... Quer dizer, é na mão dessa turma que, a gente, que o planeta está, é terrível. É, de um lado, uma Rússia né, na mão de alguém que não é incompetente. O, o Putin ele mandou muito bem esses, esses 20 e poucos anos que ele está tá no poder. Ele, ele reergueu a Rússia ele foi um dirigente muito importante para a Rússia. Agora, é aquela história, ninguém pode ficar a vida inteira no poder. O Putin está lá há 23 anos, desde 1999, cercado de bajuladores, de puxa-sacos, que só dizem a ele o que ele quer ouvir, né? com o um poder absoluto na mão. Ele chegou ao governo da Rússia, por meios democráticos e governou democraticamente durante um certo tempo, mas isso aí se perdeu, a Rússia hoje se transformou numa ditadura. Né? Então, não existe mais debate, não existe contestação, né? o poder inteiro concentrado nas mãos de uma pessoa só. Né? Isso, isso, no longo prazo, não dá certo nunca, em nenhum lugar do mundo. Né? Então, o mundo hoje está em péssimas mãos com Biden e Putin, infelizmente.
0: Vamos encerrar, já passamos o horário, obrigado demais, Igor, olha aqui duas imagens, ah, perguntaram aqui dos mortos, estão dizendo que tem pouco morto na guerra. Deixa eu falar para vocês sobre mortos. Segundo a Rússia, são 30 mil soldados ucranianos mortos ou feridos, e a Rússia admite 1.351 soldados russos. É, segundo a Ucrânia, são 1.300 soldados mortos ucranianos e 14.400 soldados russos mortos. É, é, segundo a Ucrânia, são 4.275 ucranianos, ucranianos civis mortos. Segundo a ONU, 1.081 ucranianos civis mortos. Segundo a ONU... 3 milhões e 700 mil refugiados e mais 6 milhões e 500 mil deslocados internamente. Esse é o tamanho da região
4: é, Mauro, me permite dizer uma coisa, não, ah. não consigo me calar. Poucos mortos, eu fico espantado de ver gente de esquerda dizer uma barbaridade dessas. Poucos mortos. Dizer poucos mortos, isso é papo de fascista. Isso é papo de gente que vê a política de uma maneira cínica e perversa. São milhares de mortos. Poderiam ser centenas de milhares? Claro que poderiam ser. Mas são milhares de mortos dos dois lados. O que, que é isso, gente? Então, vamos olhar para trás também, vamos ver quantas pessoas morreram na ditadura militar brasileira. Muitos menos, muito menos do que na Argentina. Então, vamos, vamos entrar agora na contabilidade. Quantos são muitos mortos? O que, que é muito o que significa isso? Poucos mortos? Muitos mortos? Né? Isso não é coisa que gente de esquerda possa dizer. Isso é uma conversa, é um discurso cínico e perverso. Por favor, vamos. Né? É, 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 é realmente... Eu, eu, eu tenho visto também gente dizer isso que você falou, Mauro. Eu acho lamentável, eu acho que isso
0: é uma degeneração moral de várias pessoas que eu tenho visto por aí. Terminamos com essa imagem de Mario Paul destruída pelo bombardeio russo e terminamos também com essa imagem aqui dramática dramática efetivamente dos meninos russos mortos eu recolhi isso de sites russos esses últimos dias eu ó oh, Igor chorei vendo as fotos estão aqui alguns soldados russos mortos meninos de menos de 25 anos de idade esse maior Uh, ao lado esquerdo, é... Luka Chernink, de Krasnoyarsk, morto dia 14 de março, na Ucrânia. Depois, ao lado dele, Pavel Samokhin, de apenas 23 anos, natural da Carelia, da 2ª Brigada Spetsnaz uh, morto uh, em 12 de março. Depois, ao... uh, no alto... À esquerda, a gente está vendo o... Deixa eu ver o nome dele aqui. O Ivan Veresov soldado da 34ª Brigada do Rifle Motorizado de Montanha, também morto. E, finalmente, esse uh, abaixo dele, o Sargento Júnior Hasfchan Zakabeb de Saratov, era um paracetidista do 30 é, é, do do trigésimo, do, do tricentésimo, trigésimo primeiro regimento aerotransportado da Rússia. É isso aí. Essa, esses são os meninos russos mortos, assim como ucranianos mortos. Eu não, eu não sei como é possível se não se comover com todo esse desastre. Espero que a gente possa chorar, lamentar e nos levantarmos contra as mortes que acontecem nessa guerra. Obrigado, Igor. Até o próximo. Obrigadíssimo, encontro. Mauro. Conta sempre comigo. Forte abraço.
4: Abração. Um abraço. Faz um, bem, tá gente. Amanhã. Tchau aí.